0: zweimal gehört. Wer
1: redet, ist nicht
0: tot. <lacht> mal gucken, wie lange wir das jetzt schon schaffen am anfangen. Hier ist eine völlig neuartige Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen brindheitsgemäß doch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Brindheit mit Alexander Thor.
1: Und Holger Lachsack Klein. Guten Tag.
0: Ja, äh, äh, lange nicht gehört, Alexandra.
1: <lacht> ja, wir haben uns lange nicht gehört. Wir haben uns vier Wochen nicht gehört. Und wir haben uns vor 20 Sekunden gehört. Das du kann hast vergessen, gar nicht sein. die Aufnahme das, 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 zu starten. Das ist eine
0: billige Propagandalüge, muss das ja sein. Gerade, gerade schreibt mir jemand das Zipgate, äh, was ich, wo ich eben sagte, dass wir das ja mal probieren könnten, um. Äh, um um, um diese Skype-Verbindungsprobleme zu lösen, dass die zumachen würden. Schrieb gerade jemand, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Die machen zu? Ja, offensichtlich. Also weiß ich nicht, also schreibt gerade jemand, ich weiß nicht, ob die zumachen. Auf deren Webseite steht jetzt jedenfalls nichts. Tja.
1: Okay, aber das ist ja bestimmt nicht das Einzige, was man da... (lacht)
0: Vermutlich nicht. Also wir werden es merken. Irgendjemand wird sagen, hier probier doch mal das und das aus und dann ist das wieder was, was was ich nicht verstehe, weil das mit Kommandozeile ist und so. Wie es halt so immer, immer so ist. Man kennt das ja. Ja. Du, du hast jetzt die einmalige Gelegenheit, du musst jetzt sagen, dass du eine eigene Sendung angefangen hast übrigens.
1: Ja, ich habe meine äh, vor vier Wochen schon angekündigte Sendung endlich angefangen. Sie heißt in trockenen Büchern und ist, man kann sie sich aufhören, äh, aufhören, an, anhören, Aufnehmen. auf in, in Bindestrich, trockenen Bindestrich Büchern mit ue.de und hm. es gibt sie ja auch bei iTunes.
0: Da wär, wär Wie
1: regelmäßig sie erscheinen wird, keine Ahnung. Vielleicht alle zwei Wochen, vielleicht jeden Monat, vielleicht alle zwei Tage. Das wird sich noch zeigen.
0: Der kürzere Domain wolltest, einen kürzeren Domain haben wolltest du nicht? Also,
1: nee.
0: Minus also, trockenen, minus Büchern mit UE. 24.de
1: Na, also die, die meisten Leute, die machen doch ein iTunes-Abo und die surfen nicht direkt die Seite an. Ja, stimmt. So denke ich mir das jedenfalls. Und äh, wenn sie mich dann anklicken, dann weil ich es auf Twitter sowieso verlinkt habe. Deswegen war mir jetzt eine informative URL lieber als eine knackige, zu so sagen.
0: <lacht> ja, stimmt. Sonst hast du halt das Problem wie ich. Wrind? Ne? Ja, äh, das äh, habe ich Gottfried Ben geklaut. blam das heißt, du machst das unregelmäßig. Du hast also jetzt nicht irgendwie alle vier Wochen ein Buch oder alle drei Monate ein Buch oder so, sondern immer, wenn was kommt und es kann passieren, dass es auch alle drei Tage ist?
1: Ja, dass es alle drei Tage ist, ist ehrlich gesagt ein bisschen unwahrscheinlich.
0: Oh ja, wenn du nur so kurze Essays zusammenfasst in drei Sätzen.
1: Nee, das tue ich ja nicht. Das Essays. sollen schon so gehobene Sachbücher sein. Mhm. Ach Gott, ich frage mich auch die ganze Zeit, ob Sachbuch überhaupt das richtige Wort dafür ist. Ich habe das mal bei Wikipedia nachgeschlagen und habe da ganz schreckliche Sachen gelesen, was denn unter einem Sachbuch zu verstehen ist. Und Sachbücher bestehen halt äh, in, der, in der Mehrzahl aus solchen psychologischen Ratgebern und solchen Reisedingern und... Ähm,
0: Und was sind dann die anderen Bücher? Fachbücher? Fachbücher,
1: Fachbücher, Fachbücher, ganz genau. Aber ich finde, es gibt noch einen Unterschied zwischen Fachbuch und so gehobenem Sachbuch quasi. Also man muss muss jetzt nicht Spezialist sein, um, ähm, um zum Beispiel dieses Zigeunerbuch, über das ich geredet habe, zu verstehen. Da muss man weder Literaturwissenschaftler noch Historiker sein. Das ist eigentlich sehr nett geschrieben. Aber ohne populärwissenschaftlich zu sein ohne platt zu sein. Ich weiß gar nicht, wie man sowas dann nennt.
0: Sachbuch. Also ich habe das immer Sachbuch genannt früher. Also Sachbuch oder ja Fachbuch, wenn es sich so, naja, Fachbuch, wenn ich es für die Uni gebraucht habe. Ja. Und sonst habe ich Sachbuch genannt.
1: Ja, ja also, Sachbuch, ich mein, das war für mich auch immer alles, was nicht Fiktion ist. Ja genau, was, alles, wo, alles, wo äh,
0: sich Sachen ausgedacht werden. Ne?
1: Ja genau. Das alles,
0: wo über erfundene Sachen berichtet wird und nicht über erfundene Menschen. <lacht>
1: Und jetzt gibt es ja dieses neue Genre. So neu ist das zwar nicht, aber ähm, ähm, seit ein paar Jahren ist das total populär. Ich wollte dich mal fragen, was du davon hältst, nämlich das erzählende Sachbuch. Das sind solche Bücher, wo irgendjemand meint, etwas zu wissen, und er verpackt das dann in eine Geschichte, die als Vorwand dient, um dieses Sachwissen loszuwerden. Ähm... (lacht) Beispiel, du hast einen Auswanderer nach Kanada ja. und er erzählt jetzt über das Leben in Kanada und so etwas nennt sich dann erzählendes Sachbuch. Er denkt sich eine Geschichte aus oder verändert seine Biografie halt so, dass es sich wie eine Geschichte liest und das soll dann auf unterhaltsame Weise Wissen vermitteln. Hast du was, ich, sowas mal gelesen?
0: Nee, noch nie. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das, dass das funktioniert. Also, ich finde das ich,
1: total bescheuert. Ich Echt. kann mir
0: wirklich nicht vorstellen, dass es funktioniert, Also weil... Wenn ich wenn ich eine Geschichte lese, die sich wie eine Geschichte liest, gehe ich grundsätzlich davon aus, dass es eine komplett erfundene Geschichte ist. Ja. Und natürlich im Hintergrund also so Zusammenhänge und sowas historische Daten und so, dass die sauber recherchiert sind. Also davon gehe ich auch aus.
1: Ich meine, eine Geschichte, die kann total verwässert werden durch Fakten. Mhm. Also diese diese Fiktion, ähm, dass man dass man in der Lage ist, wirklich in eine ganze Welt abzutauchen. Ich will da nicht rausgerissen werden von irgendwelchen Funfacts und Infoboxen und so weiter. Das sowas ist, das hat,
0: aber Infoboxen machen die da doch nicht rein oder machen die da Infoboxen rein, die Leute. Mann, Man, was viel
1: Schlimmeres. Vorstellen. Oh Gott, nicht nur Infoboxen, sondern auch Kochrezepte und sowas. Äh,
0: nee, das ist ja.
1: Das ist ein ganz, ganz schlimmes Genre, aber es verkauft sich gut.
0: Das ist ja, nee, das ist ja schrecklich. Ich ja. Höre, Wo du Kochrezepte <lacht> sagst, fällt mir ein, der, der, äh, 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 der Stefan Paul. Der Herr Paulsen, weiß nicht, ob du den kennst, den Blogger, nee. der ist ja auch Koch und der schreibt auch so Bücher, wo er, wo er halt so Geschichten erzählt äh, aus, aus. nee, aber das ist was anderes. Da erzählt er halt eine Geschichte, die er möglicherweise auch erlebt hat, äh, die extrem unterhaltsam geschrieben ist und sehr ja. kurz und danach gibt es dann ein Rezept. So, weil, Und das haben wir gegessen an dem Abend, als der und der das und das erzählt hat. Okay. So was finde ich okay. Also aber wenn, wenn es du,
1: unterhaltsam ist...
0: Ist es auch, aber, aber so einen ganzen, ja. also so romanartig, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich, nee, das würde ich im Leben weißt nicht anpacken. Wenn so es Buch.
1: wenn es denn, denn, denn wenigstens romanähnlich wäre, wenn wenigstens die Figurenzeichnung überzeugen könnte. Aber meistens werden für diese erzählenden Sachbücher Leute geholt, die beispielsweise Auslandskorrespondenten bei irgendeiner großen Tageszeitung sind. Und äh, denen wird dann der Auftrag gegeben, hier, schreib mal ein Buch für uns. Und zwar über deine Erfahrungen in dem Land, wo du halt gerade da warst. Ja. Und dann schreiben diese Leute ellenlang über ihre langweiligen Familien und über die Geburt ihrer Tochter und über, ach, einfach über so nichtssagende, triviale Sachen.
0: Naja, dann ist das, dann ist die Sache, also das, der Berichtsgegenstand des Sachbuches ist eigentlich das, das banale Leben des Berichterstatters selber.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, sowas liest doch niemand. Wer liest denn sowas?
1: Gehört so ein... <lacht> es gibt so viele Abnehmer für solche Bücher. Ich sag's dir.
0: Wie heißen diese Bücher? Ich kann ich habe sowas noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Glaube ich jedenfalls.
1: Ähm, ich Guck gerade zu über
0: mein Regal hier, nicht, dass ich Mist erzähle.
1: Also die Reihe, in der mein Buch erschienen ist, ist genau sowas.
0: Ähm, ich habe mich aber
1: also ähm, nicht dass mein Buch auch in diesem Stil wäre, ich habe mich drum rumgemogelt. Aber das, das heißt,
0: die hätten von dir haben wollen, dass du, dass du
1: äh, Ja, ganz genau. Wie nennt dass man denn ich das in Genre? diesem Stil schreibe. Erzählendes Sachbuch. Ah ja,
0: genau, erzählendes Sachbuch.
1: Und auch solche, ähm, solche Bücher von, von irgendwelchen Profilern. Und Tatortreinigern und ähm, Ärzten, Kinderärzten, Frauenärzten, auch ähm, Lehrern, ja. so also Frau Freitag, weißt du, ja. und, und Fräulein-Krise äh, oder wie sie alle heißen. Die machen im Grunde etwas sehr ähnliches.
0: Na, also Bloggen.
1: Bloggen. Also ja, im das Grunde
0: ist, ist doch Bloggen. Also das dann halt irgendwie ja. Blogpostings einfach aufgeblasen bis zu einer Größe, wo man sie nicht mehr lesen will, weil sie langweilig werden. Genau. Hm. Naja, dieser, ähm, wie heißt denn der, Ferdinand von Schirach, ähm, das ist ein Strafverteidiger, der hat auch ein paar Bücher geschrieben, also mindestens zwei, weil also zwei habe ich gelesen, äh, in denen er auch so spektakuläre Fälle, die er hatte, nochmal als Geschichte nacherzählt. Das fand ich aber gar nicht so schlecht, aber das war halt auch so äh, in den Tropen am Strand mit äh, völlig dumpfem Gehirn äh, gelesen. Mhm. Also den literarischen Anspruch erfüllt das nicht. Aber nee, nee, das ist ja genau eh für nicht.
1: sowas gedacht, ja. weißt du, so für einen, für einen Urlaub, sogenannte Strandlektüre, ja, genau. so Sachen, die man am Urlaubsort einfach liegen lassen kann.
0: Ja genau, das waren die Schirach-Bücher, genau, die waren mhm. lustig, also die waren halt wirklich lustig, weil der wirklich ein paar Fälle geschildert hat, wo, wo du echt so denkst, ja, äh, wie haben die Leute es überhaupt geschafft, so lange zu überleben? dass sie alt genug waren, um mit einem Auto ein Verbrechen zu begehen. Also, weißt du, so richtig, so ganz dumme Menschen, mhm. die dann auch noch kriminell werden. Das äh, war schon sehr lustig, aber das vergisst man halt sofort, ja. ja. Stimmt. Aber das, das sehe ich halt auch nicht. Sehe ich das als Sachbuch. Ich überlege gerade, wie ich das wie ich das rezipiert habe. Nee, der hat halt einfach, das ist ein Strafverteidiger, der seine Fälle, also ein paar, ein paar lustige Fälle nacherzählt hat und das Ganze dann irgendwie ein bisschen erzählerisch, damit man es überhaupt lesen kann. Ja. Ja. Aber bescheuert fand ich das nicht. Aber kaufen würde ich mir das auch nicht.
1: Ja. Plauderton.
0: Plauderton. Plauderton ist toll, habe ich ja selber.
1: Ja, aber ich schreibe auch keine
0: Bücher. Bücher. Und das ist wahrscheinlich auch aus gutem Grund. Weil ich plaudere halt. Was macht denn dein Buch? Hm? Hm? Wann kommt denn das Hm? Äh, 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 Das Hm? kommt. Oh, ich
1: habe gute Nachrichten. Hm? Hm? Ich habe einen neuen Verlag.
0: Wie was? Du bist jetzt nicht mehr bei was waren das Heine? Nee, was waren Ulstein? Ulstein.
1: Ich bin jetzt bei Rowold.
0: Ist das gut oder machen die jetzt Geil. auch pleite? Echt, ja.
1: Was soll ich sagen? Schon als kleines Mädchen habe ich in meine Hefte so Buchcover gezeichnet. Ja. Wie ich sie mir vorstelle, wenn ich mal Schriftstellerin werde und so. Und da stand immer dieses diese roh roseil äh, Z- ähm, Säule ja. in der Ecke. Das heißt, das war mein Traumverlag schon das als war doch
0: immer was Faszinierendes, ne? Dieses roh ro, ro Ich wusste auch immer, ich, ich fand... Ja, das waren halt
1: diese Büchlein mit dem Rotfuchs hinten drauf. Da war ja, so ein der Fuchs, der war mir
0: egal. Ich fand roh ro, ro klang irgendwie geheimnisvoll.
1: Ja. Ja, und da bin ich jetzt. So, und das Buch kommt nächsten Sommer 2014. Ach,
0: ist ja ewig noch. Äh, wie, wie wechselt man denn eigentlich den? Also so, ja, ich bin jetzt bei dem und dem Verlag. Ist das so, wie wenn wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Flux FM sagen würde, hier Holgi, lass das mal da mit, äh, mit Radio Fritz, komm mal zu uns? Also oder ähm, oder muss man sich da irgendwie bemühen und 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 bewerben und ein Agent äh, übernimmt das und so?
1: Ich darf darüber eigentlich gar nicht reden. <lacht> also
0: <lacht> ja. Äh, Nein,
1: wirklich, weil die die Gründe, die können ganz unterschiedlich sein und auch die Äh, Der Grund, warum dich ein Verlag will und der andere dich ablehnt und so weiter, das ist ist etwas ganz Individuelles. Und ich will hier auch keine keine Geheimnisse ausplaudern, äh, die die echt nicht hierher gehören. Das ist ähm, eine Sache zwischen mir und der Agentur und den Verlagen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ist zustande gekommen, ohne dass irgendjemand jetzt traurig oder böse gewesen Mhm. wäre. Also alles okay.
0: Ich überlege gerade ich wollte gerade versuchen zu vergleichen mit Schauspielagenturen, mit denen kenne ich mich ja aus, aber mhm. das ist ja auch wieder was anderes, weil Filme sind ja irgendwann fertig. Also da, ne, da dreht man halt den einen Film, danach dreht man den anderen Film, aber das ist halt nicht so, dass ja. man äh, wie früher, das war ja in, so in, früher in Hollywood, war es ja so, dass Schauspieler den Studios gehört haben. Also so Marilyn Monroe und so, die waren halt bei den Studios angestellt, mhm. was ich irgendwie auch ganz lustig finde, also du warst dann halt ein, keine Ahnung, Paramount-Künstler. Ah. Und äh, hast halt nur für die Filme gemacht. Und die dann aber auch am laufenden Band, die haben ja auch aberwitzig viel Filme produziert immer. Ja. Das, äh, Aber das hast zumindest in Deutschland gibt es das heute nicht mehr. Und ich glaube auch in den USA nicht. Ich glaube nicht, dass da Schauspieler noch bei den Studios angestellt sind. Ja. Das dürfte in Studios dann auch wieder viel zu riskant sein, weil äh, dann müssen sie sie beschäftigen und Klage und bla. und.
1: Äh. Mhm. Also bei den Büchern ist das einfach so, dass man bei jedem neuen Buchprojekt... Mhm neu verhandeln kann.
0: Aber es ist aber mit, ja nicht Aber so, mit dass seinem bestehenden Verlag auch, ne? oder?
1: Ja, auch mit dem bestehenden Verlag, ganz genau. Es kann ja sein, dass jemand nur Romane schreibt ja. und dann plötzlich hat er die Idee, ein echt gutes Fach, fachliches Sachbuch zu schreiben. Ja? Ja. Und das passt dann halt nicht in das Programm des alten Verlags. Und dann wird ein neuer Verlag gesucht, Aha. der ähm, in dessen Programm das eben passt.
0: Ist denn, wenn du wenn du jetzt schon, also du bist jetzt schon bei einem Verlag, äh, bei irgendeinem, ist ja egal, also jetzt nicht du, sondern der Schriftsteller. Ja, ja. Ähm, und äh, jetzt schreibe ich ein neues Buch, also ich habe gerade ein Buch geschrieben, das, hat, das ist verkauft worden äh, und äh, ich habe jetzt noch ein neues Buch in der Schublade und will das veröffentlichen. Biete ich das zuerst meinem alten Verlag an oder biete ich das auktionsartig irgendwie auf einem Markt an?
1: Also ich bin ja in einer Literaturagentur. ja. So wie die meisten. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Und diese Agentur vertritt mich gegenüber dem Verlag oder den Verlagen. Und wenn ich eine neue Idee habe für ein Buch oder irgendeinen Vorsitz- Fortsetzungsvorschlag oder was auch immer, ist mein erster Ansprechpartner mein Agent oder meine Agentin.
0: Ah, du rufst also nicht in deinem Heimatverlag sozusagen an und sagst, hier, ich habe was Neues. ah okay. Ja, mhm.
1: genau. Denn die Agentin kann dann nämlich sagen... Äh, lass mal gucken. so Und dann liest sie das Exposé und stellt zum Beispiel fest, dass man das so noch nicht anbieten kann, weil mhm. das irgendwie schlecht ist oder, oder zu viele Fragen offen lässt und so. Das heißt, die erste Qualitätskontrolle wird eigentlich von der Agentur auch vorgenommen, so dass man das, was man dem Verlag dann auch anbieten kann, dass es höchstwahrscheinlich ähm, gut ankommt. Das ist ja dann die Verhandlungsbasis.
0: Und weiß halt auch und äh, weiß dann halt auch, ähm, bei welchem Verlag es am besten ankommen könnte, ja?
1: Ganz genau, das wissen halt die Agenten am besten. Mhm. Die kennen die ganzen Programme der Verlage und wissen, was funktioniert und was wo funktioniert und was nicht. Und die können das dann gut vermitteln.
0: Geht es denen gut? Also ist das ein, äh, verdienen die sich dumm und dusselig, die Agenten? Oder krebsen die so rum?
1: Ich weiß nicht. Ich war letztens in meiner Agentur und ich war absolut beeindruckt von der Protzigkeit des Gebäudes (lacht) und von, von. von den Räumlichkeiten. Wahnsinn. Also ich denke schon, dass die gut verdienen. So ein Eindruck hat es gemacht.
0: Wie viel nehmen die? Also meine meine Schauspielagentur, bei der ich mal unter Vertrag war, ähm, was jetzt nicht wirklich zu meiner Karriere vor der Kamera beigetragen hat, weshalb wir uns dann auch voneinander getrennt haben irgendwann, mhm. aber meine Schauspielagentur hat äh, 20 Prozent genommen. 20? 20 Prozent vom äh, Honorar, genau.
1: Okay, meine Agentur nimmt 15 Prozent. Mhm. Das ist schon sehr viel, aber das, was Agenturen nehmen, bewegt sich zwischen 10 und 15 Prozent. Ja. Also mehr hoch oder runter geht es nicht. Ich
0: weiß gar nicht, wie, ob die, ob die bei Schauspielern noch höher gehen, aber ich glaube, das war auch, also das war auch bei mir Oberkante, also weil das war auch eine sehr gute Agentur. Ähm, auch wenn die wenig für mich tun konnten. Ja. Ähm, aber da gehören ja auch immer noch zwei zu. Also ist ja, ne, also das, klar, die können sich dann irgendwie können gucken, können, machen können, sich mühen, äh, wenn die Produzenten dich doof finden. Ähm, oder gerade kein Interesse haben an lustigen, dicken, ohne Haare. Äh, dann kann halt deine Agentur auch nicht viel daran <lacht> ändern. Ne? Im Übrigen war, dann, war ich dann auch noch, was eigentlich sehr ärgerlich ist, weil ich äh, ich glaube, das hätte schon klappen können. Ähm, die haben aber genau in der Phase, in der ich da auch unter Vertrag war, ähm, extrem geschlampt. Mhm. Also ist eine sehr, sehr gute Agentur. Vorher eine sehr gute Agentur gewesen, jetzt immer noch eine sehr gute Agentur. Und genau in den drei Jahren, die ich da unter Vertrag war, äh, war das ein Schlampladen. Weil da jemand anders dann, das ne, ist dann halt so, dann, dann äh, haben die irgendwie mal fusioniert, glaube ich, mit 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 irgendeiner anderen und dann äh, haben sie ihre Geschäftsfelder aufgeteilt oder ihre Zuständigkeiten und äh, der Typ, der dann irgendwie für mich zuständig war, war halt eine faule Sau. Mhm. <lacht> so stink War dran beteiligt am Laden, aber total faul und wollte eigentlich nur, dass ich mit Ideen komme, die er dann den Sendern verkaufen könnte, wo ich auch dachte, Alter, nee.
1: Das ist nicht mein Job, <lacht> So ja.
0: nicht, ne, mhm. so, ja.
1: Und wie ist denn das eigentlich? Äh, angenommen, ich bin ein Filmproduzent, ich habe auch einen Regisseur irgendwie und, und wir wollen jetzt ein ähm, Casting machen. Ja. Ich suche zum Beispiel einen lustigen, dicken ohne Haare hm. für die Rolle eines Briefträgers. <lacht> Komisch, das ähm. kommt mir <lacht> bekannt vor. <lacht> also was mache ich dann? Ähm, suche ich mir, haben die Agenturen solche Karten? Partei, ähm, Na, es gibt noch eine Systeme, wo man drinnen rumblättern kann also oder die, wie, wie die Agenturen, das?
0: die Schauspielagenturen vertreten nur die Schauspieler. Ähm, und wenn du einen Film drehen willst und dann, dann hast du entweder bist du groß genug oder oder erfahren genug, dass du dein eigener Castingagent bist oder du beschäftigst einen Casting, also jemanden, der fürs Casting verantwortlich ist oder du gehst wiederum zu einer Casting und mhm. die haben dann wiederum Karteien. Also die Castingagenturen äh, haben dann halt einfach Karteien von allen Schauspielern, idealerweise, die es so gibt. Ah, äh, und ja. sagen, okay, äh, lustig, dick, keine Haare, äh, sieht in Briefträgeruniform okay aus. Und da werden dann irgendwie drei Leute rausgesucht. Und von diesen drei Leuten, die dann rausgekommen werden, werden dann wiederum die Schauspielagenturen angefragt. Mhm. Also da gibt es halt nochmal so einen Vorsatz, Ding Sie. Also praktisch wie so der Lektor, würde ich mal denken, im Verlag, ja, ohne den halt auch ja. nichts geht. Und so geht auch ohne den Castingagenten auch nichts. Mhm. Ja, und die haben dann halt auch noch so ihre ihre Lieblinge. Ne? Und dann hast du halt so ein komisches Konglomerat oder so, so eine unheilige Allianz ne? von Redakteuren. Also es ist ja es ist ja meistens nur Fernseh sind es Fernsehproduktionen, auch wenn es Kinoproduktionen sind oder so, die, die werden dann oft vom Fernsehen kofinanziert und äh, da bestimmen dann gerne die Redakteure, die eigentlich noch nicht mal Ahnung davon haben, wie man ein ordentliches Fernsehprogramm macht, bestimmen dann darüber, äh, wie der Film gemacht werden soll. Ja. Ähm, und haben dann ihre Lieblinge und dann äh, werden irgendwie Produzenten beauftragt, die äh, immer beauftragt werden, weil da wissen sie halt, auf die können wir uns verlassen. Die liefern ordentliche Arbeit ab oder die liefern zumindest die Arbeit überhaupt ab, so dass man es hinterher senden kann. Äh, dann haben diese Produzenten ihre Lieblinge. Äh, die Produzenten beschäftigen dann wiederum Casting-Leute, die ihre Lieblinge haben. Und irgendwann hast du dann diesen Zustand, dass äh, im, im ZDF immer Veronika Ferris und in der ARD immer Christine Neubauer <lacht> zu sehen ist. Und äh, sich alle fragen, warum denn eigentlich diese drittklassigen Hühner nicht mal durch ja. wenigstens zweitklassige ersetzt werden. <lacht> und das, äh, ja. Das sind so die, die die seltsamen Effekte, die da passieren. Und das ist äh, schon schon echt heftig, wie sehr Redakteure und Redakteurinnen da reinquatschen. Also, anstatt einfach sich mal darum zu kümmern, dass das Drehbuch so gut wird, dass der Film nicht mehr schlecht werden kann, quatschen die halt in alles rein und sind völlig ahnungslos. Also, es ist wirklich schon <lacht> bemerkenswert gewesen. Also, ich meine, vielleicht ist es heute auch anders, es ist ja auch 15 Jahre her, dass ich beim Film war
1: aber ab und aber das drehbücher. war so also was
0: ahnungsloses wie Fernsehredakteure also für Fiction-Produktionen ich weiß nicht wie es bei so Show und ja. und, und, und aktuelles ist weiß ich nicht aber ich habe noch nie sowas ahnungsloses erlebt wie Fernsehredakteure für fiktionale Produ- Produktionen das ist und daher leite Hammer. ich, ich daher leite immer. ich auch ab dass das Programm so schlecht ist weil die sind ahnungslos ja. also
1: komplett aber warum voll. warum ich meine ich frage mich immer wo nehmen die die Drehbuchautoren her woher nehmen die Leute die Drehbücher schreiben wie Leute in der zehnten Klasse
0: Ja. Das sind dann halt Bekannte, das sind Kumpels, das sind, mit denen hat man dann eben gemeinsam Germanistik studiert, bevor man dann nochmal irgendwie auf eine Journalistenschule gegangen ist oder sowas. Das ist halt, dieses dieses ganze, also, dieses ganze System des Personalmanagements in, in, in diesen Häusern ist halt vollkommen, ist halt vollkommen im Eimer. Also du, diese Entscheidungen, also das ist, ich, ich sehe das halt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer am besten. Du in Positionen, in denen du Entscheidungen treffen kannst, kommst du nur, wenn du von diesen Sendern fest angestellt wirst. Mhm. Du wirst nur fest angestellt, wenn du dich als Reporter, Journalist irgendwie profiliert hast. Ja. Da, wo Entscheidungen getroffen werden, brauche ich aber keine profilierten Journalisten. Da brauche ich profilierte Entscheider. Ja, so ich da, weißt du da brauche ich jemanden der der den Arsch in der Hose hat eine Entscheidung zu treffen und gegebenenfalls ein Team beschäftigt die ihm die die Handlungsalternativen hinsetzen mhm. und das ist äh, zumindest in den Fernsehredaktionen mit denen ich zu tun hatte sowohl im Privatfernsehen als auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht der Fall gewesen sondern da saßen tatsächlich irgendwie so äh, äh, ja, promovierte Literaturwissenschaftler und sowas, also Leute, die sowieso schon in ihrem eigenen Universum unterwegs sind, die dir dann sagen wollen, wie ähm, sich ein bestimmtes Soziotop verhält. Also schönstes Beispiel oder oder plakativstes Beispiel war mal, wir haben mal eine Daily Soap gemacht und man braucht ähm, für, für so Daily Soaps, brauchst du neutrale Treffpunkte, an denen sich Geschichten entwickeln können. Es gibt ja nur so zehn Geschichten, die immer wieder anderen Leuten
1: passieren. Genau, und da brauchst du halt und, so eine Kneipe, die ist genau, irgendwie unten an der Straßenecke. Genau, da hm. trifft
0: man sich zufällig und verliebt sich ineinander und schon hast du eine neue Beziehungsgeschichte. Ja. Solche Treffpunkte brauchst du halt. Und äh, da hatten wir eingebaut ein Restaurant, ein italienisches Restaurant für die Erwachsenen, um da Geschichten aus, äh, auf, äh, anfangen zu lassen, und eine Kneipe für die Jugendlichen. Und das war äh, eine Kneipe, äh, da konntest du äh, dann einen Kaffee trinken oder eine Cola trinken, weil äh, junge Menschen trinken ja keinen Alkohol. Ähm, also sowas denken diese Redakteure. Ja? Die sitzen da und sagen, nein, nein, junge Menschen trinken keinen Alkohol, äh, das äh, machen wir nicht. Oder sag sagst, du, mal, du bist so weltfremd, du Arsch. Und du hast selber einen 16-jährigen Sohn, der bekifft durch die Gegend läuft und du erzählst mir. Ja, so, also, <lacht> und du sitzt da und guckst dann wirklich in so Gesichter, wo Leute sich eine Realität zurechtbiegen, die sie dann unbedingt im Fernsehen zeigen wollen. Da, darum ist das auch alles so hölzern und so albern. Also ich ja. meine, das, alles, was man im Fernsehen sieht, ist irgendwie albern und realitätsfern.
1: Oder peinlich Na, auch. Also, dann, ich bin unangenehm berührt.
0: genau Jedenfalls hatten wir dann diesen, diese Kneipe. Haben gesagt, okay, das ist jetzt eine, ist eine ganz besondere Kneipe. Da kann man, ähm, ne, so, um noch ein bisschen mehr Luft für Geschichten zu haben, da kann man äh, seine Getränke zu sich nehmen. Da steht ein Flipper in der Ecke. Äh, da kann man Platten kaufen. Und manchmal spielen da auch Bands. So. Und dann war Redaktionssitzung, also das heißt Sitzung unter anderem mit den Redakteuren, mit den Verantwortlichen. Und dann sagte der äh, Redaktionsleiter, ja, das wäre völlig unrealistisch. Ja, der Typ war irgendwie Mitte 50 oder so. Das wäre völlig unrealistisch. Junge Menschen würden sich ja nicht einfach so in Kneipen setzen.
1: Was?
0: Ja. Äh, warum sitzen die denn da? Das ist doch Quatsch. Und dann sagte die Produzentin damals. Äh, also es war wirklich so. Dann sagte die wirklich aus so, einem, aus so einer Trotzreaktion raus. Ja, dann ist das halt das Clubhaus von einem Ruderclub. Und dann sagt dieser, dieser, dann sagt dieser Redaktionsleiter und seine komischen, seine komischen Fifi Redakteure stimmen ihm dann natürlich zu dabei. Was ist das für eine gute? Der hat eine sehr gute Idee. So machen wir das. Und dann geht der Requisiteur und sagt ja, dann klatsche ich da zwei Paddel als Türgriffe ran und irgendwie so ein blödes Bild von einem Ruderer und dann ist die Sache gegessen so Und das war's. Und das Rudern hat so gut wie nie mehr eine Rolle gespielt. Und äh, ein paar Wochen f- bevor oder nachdem der Typ sagte, das sei völlig unrealistisch, hat in Köln ausgerechnet exakt so einen Laden aufgemacht. Mhm. Da konntest du Platten kaufen, da konntest du Konzertkarten kaufen, da konntest du was trinken gehen. Und ich glaube, jeden Donnerstag war der Kann-was-mach-was-mix-was-Tag, wo jeder mal selber DJ spielen durfte in dem mhm. Laden. So. <lacht> Und mit solchen Leuten machst du dann Fernsehen. Und da sitzt du und denkst dir so: Wo wo lebt ihr eigentlich da äh, in euren äh, piefigen Redaktionsbüros? Und das ist so, das das ist nur eins der großen Probleme, die diese, die diese Häuser haben. Das siehst du. Und du siehst ja auch, also wie wie die, wie die in ihren eigenen komischen, in ihrem eigenen Sud irgendwie so vor sich hinköcheln. Siehst ja auch bei aktueller Berichterstattung ist dir mal aufgefallen, dass immer dann, wenn es um Gentrifizierung geht, immer nur junge ähm, junge Akademiker und Akademikerinnen gezeigt werden, die Probleme haben, Wohnungen in der Innenstadt zu finden, wo sie mit ihren Freunden oder Freundinnen einziehen können, du siehst nie einen Bericht über eine vierköpfige Familie, wo der Vater vielleicht Busfahrer ja. ist und die Mutter äh, einen 400-Euro-Job beim Aldi macht oder so und die Probleme haben, so eine äh, Wohnung zu finden. Du siehst halt immer nur die Soziotope, in denen sich die Berichterstatter Natürlich. selber bewegen. Typen, genau, ja. Das sind
1: halt immer dieselben Typen, auch genau. in Talkshows. Ja. Die laden immer wieder dieselben Rollen ein.
0: Ja, und jetzt guckst du dir dann die Krimis an, die im Fernsehen laufen, und dann wirst du auch feststellen, das sind immer wieder dieselben moralischen Konzepte, die da drin mhm. eine Rolle spielen. Das sind auch immer wieder dieselben Konstellationen, die da drin eine Rolle spielen. Prostituierte sind immer schlechte Menschen. Ja, äh, weißt du so das Ding, das ja und das passiert in den Redaktionsstuben. Da werden die Bücher abgenommen. Und
1: Aber warum ist es in den USA anders? Ist das naja, wirklich Die haben einen größeren
0: Markt. Ne? Also das ist schon mal das eine. Also wenn du, wenn du deutschsprachig produzierst, hast du nicht mehr Reichweite als 100 Millionen Leute.
1: Okay, ja. Ähm, ja, die du, haben ja auch die Kohle dann, ne? von den ähm, Einnahmen HBO zum Beispiel. Genau.
0: Und äh, wenn, du, wenn du halt für, für einen englischsprachigen Markt produzierst, hast du eine Reichweite von einer Milliarde Leute. So mhm. ein, rein theoretisch und äh, du klar. findest dann, du, das, ne, das, man sagt dir ja immer, du brauchst tausend Fans, dann kannst du leben von dem, was die dir in den Hut werfen und was sie für dein, deine Werke ausgeben äh, und wenn du das dann so hochskalierst auf, auf Fernsehproduktionen, wie viele Leute davon leben müssen und so, du findest halt diese tausend Fans oder die, das analoge zu tausend Fans findest du im englischen Sprachraum halt viel einfacher als im deutschen. Mhm. so Das ist das eine. Die Frage, die man sich allerdings stellen muss ist, warum ist es dann bei uns trotzdem so teuer? ja. Weil schlechte Bücher kriegst du auch für wenig Geld.
1: Mm.
0: Naja. Da liegt viel im Argen und das wird auch so bleiben.
1: Das also es ist doch Schlimmes, man braucht ja. doch ein paar engagierte Menschen, die ja. wissen, dass sie Leistung erbringen können und die das dann auch tun. Mhm. Jemand, der sich vielleicht denkt, aus ideologischen Gründen oder aus idealistischen Gründen mache ich mal ein total geiles Drehbuch, weil ich es kann und ich verkaufe das vielleicht mhm. für wenig... Aber das Problem ist, ich frage mich immer, ob die Leute keine guten Drehbücher haben wollen.
0: Ich glaube, dass sie keine guten Drehbücher erkennen.
1: Es ja, gibt so. immer mal
0: wieder Ausreißer natürlich. Ne? Also von wegen alle über einen Kamm scheren und so. Also es gibt halt auch schöne Produktionen. Kriminaldauerdienst war eine schöne Produktion. Der Tatortreiniger ist eine schöne Produktion. Aber das sind halt auch alles so teilrandständige Sachen. Ne? So bei Kriminaldauerdienst war halt so anders. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Nee. War eine wirklich tolle Krimiserie. Aber auch da war dann natürlich auch wieder dieser moralische, ne? also deutsche Produktionen sind ja immer mit Moral. Ja. Die können ja nicht einfach mal unterhaltsam sein, sondern da muss ja immer irgendein Gesellschaftsbild propagiert werden, wie mhm. es richtig zu sein hat. Beziehungsweise da muss immer irgendein Konflikt aufgegriffen werden. Ja. Also, Aber das war eine tolle Serie, aber die war halt so anders, dass sie richtig aufgefallen ist und trotzdem irgendwie randständig geblieben ist, weil niemand den Mut hatte, sowas mal groß zu produzieren.
1: Ja, die sind alle Angst ridden
0: ja, oder das, wie das Das heißt. sind sie sowieso, driven, ja. fear driven. Die haben alle Angst. Ja, ja, das ist auch so ein Problem. Die, äh, ich habe noch nie erlebt, dass sich solche Redakteure, die, die natürlich auch so weitreichende Entscheidungen treffen, mal eben, äh, weiß nicht, anderthalb Millionen Euro für eine Produktion auszugeben. Das ist halt viel Geld. Ne? Ja. Trotz alledem, ähm, ich habe noch nie erlebt, dass Redakteure, die so, die, die da eigentlich entscheiden sollten, also die diese Drehbücher zuerst auf den Tisch kriegen oder sowas, äh, sich nicht bei ihrem Chef rückversichert hätten. Das ist immer, also Dieses ganze System ist ein System des sich rückversicherns. Da hat niemand wirklich den Arsch in der Hose, einfach mal was zu machen. Ja. Und auf dem Weg, sich durch die Hierarchien rückzuversichern, bis du dann irgendwann bei der Geschäftsführung bist und von denen ein Okay kriegst, auf dem Weg dahin geht halt so viel verloren und wird so viel verwässert. Und dann haben andere vor allen Dingen auch schon längst die Idee selber produziert. Und mhm. es gibt ja auch immer zu, zu allen großen Strukturen, gibt es ja auch immer kleine schlagkräftige Konkurrenzstrukturen. Das heißt, irgendjemand produziert es dann halt und tut's halt auf YouTube. Ja. Tilo Jung, jung und naiv. Hast du mal gesehen? Nee. Mach mal, guck dir das mal auf YouTube an. Das ist ein Typ, ich weiß überhaupt nicht, wo der herkommt, was der für einen Hintergrund hat. So so bärtig, bärtig zerschlissenes T-Shirt-Hipster, weißt du, so wie man sie kennt halt. Ja. Geht mit einer Kamera los und macht Politik, Politik-Interviews für Desinteressierte. Das ist so unglaublich gut. Das gibt's überhaupt nicht. Also das ist halt auch klar, dass ne, wenn er dann irgendwie davon gibt's mittlerweile über 50 Folgen, glaube ich, wenn du von 10 gesehen hast, hast du den Stil auch begriffen, ne? mhm. weil wir haben ja alle so unseren unseren ja so unsere Arbeitsweise. Aber das ist halt total neu und so kann man halt auch mal Politik vermitteln. Und der, der sitzt halt da und fragt Politiker dummes Zeug, was halt super ist, weil das sind halt auch genau die Fragen, die man eigentlich Politikern stellen wollen will. So sag mal, warum machst du nicht so? Und nicht irgendwie dieses Geschwollene. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, dass Tilo Jung das Ding auch mal irgendwie einem Fernsehsender angeboten hat. Und die gesagt haben, ja, da müssen wir mal gucken, da müssen wir mal hier und da müssen wir mal da. Und dann geht er halt wieder durch irgendein Gremium und dann darf der noch mitreden. Und dann ist nicht dann ist nicht genug Geld im äh, Reportagetopf. Dann wird halt der äh, äh, aktuelles Topf dafür geöffnet. Aber da ist nicht so viel drin und da hat ja dann auch jemand anders noch seinen Besitzstand zu wahren. Das ist alles... Äh, ist, äh, es ist schlimm. Also eigentlich ist es immer wieder ein Wunder, dass unsere äh, Hörfunk- und Fernsehsender, und da meine ich die Privaten und die Öffentlich-Rechtlichen, äh, dass die überhaupt Programm abliefern. Das finde ich mhm. eigentlich verblüffend. Dass sie es schaffen, dass da überhaupt irgendwie 24 Stunden lang was rausfällt.
1: Ja. Ich bin total begeistert von solchen Leuten, die selber auf eigene Faust auf YouTube was hochladen, äh, ja. was selber produzieren. Ja. Weil ich finde wie sehr es auch eine allgemeine Weisheit ist, dass Scheiße sich durchsetzt und zwar (lacht) die allergrößte Scheiße. Ich glaube, dass sich auch Qualität durchsetzen kann, aber die muss von unten kommen, die muss von unten wachsen. Die, Die muss sozusagen ganz viele Anhänger finden, sodass sich ein Wirbel, ein Strudel äh, ja. bildet, der andere mitreißt. Und dann Problem klappt das halt, auch mit Qualität.
0: Das Problem ist halt, dass du für das, was man so Qualität nennt, oder das, das, das andere, ich, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit Qualität, weil ähm, ich finde zum Beispiel, dass ähm, dem Rundfunk in Deutschland sowas fehlt, wie das, was wir hier machen. Natürlich könnten wir das nicht so, so undiszipliniert machen mit versehentlich die Aufnahme vergessen und so, sondern müssten da irgendwie ein bisschen... ne? Ja. Aber ich finde, dem Rundfunk fehlt zum Beispiel so eine Sendung, wie wir beide sie machen. Ähm, ich würde jetzt aber nicht behaupten, dass das eine besondere Qualitätssendung wäre, im, im Sinne von, äh, weiß ich nicht, journalistisch. Ja, der, dieser, Quali- so. dieser
1: Qualitätsbegriff was, hat ja immer was total Bildungsbürgerliches ja, ja, genau. und, und äh, was, mit Macht zu tun, Definitionsmacht und so weiter. Mh, das ist halt das Problem.
0: Was halt fehlt, ist das Andere. Das ist eigentlich das Problem? Also es ist, ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass wir, äh, wenn wir das hier sonntags in in irgendeinem irgendeinem Radiosender machen würden, noch mit ein bisschen lustiger Musik zwischendurch, die wir uns ausgesucht hätten, das würde auch ganz hervorragend funktionieren. Und äh, Mhm. allein der professionelle, der professionelle Druck der Produktionsbedingungen würde dazu führen, dass wir dass wir noch zu anderer Form auflaufen würden oder so. Ja. Das Problem ist halt nur, wenn du sowas machen würdest, wenn jetzt der Chef von irgendeinem Sender sagen würde, so hier Alex Holgi, wir machen das jetzt hier alle 14 Tage oder jede Woche eine Stunde, kann man ja auch machen, wir machen das jetzt mal hier auf dem Sender, dann würde das halt einfach mal, keine Ahnung, ein Jahr dauern, bis die Beschwerden aufgehört haben, bis die Leute angefangen haben zu begreifen, was tun wir da eigentlich, Mhm. du brauchst halt einen furchtbar langen Atem, wenn du irgendwas anderes machen willst und diesen langen Atem haben, haben die nicht mehr. Mhm. Als RTL mit äh, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten angefangen hat, haben die sich einfach mal ein Jahr Zeit gelassen. Die haben gesagt, ja, wir machen das jetzt mal. Und dann gucken wir mal. Und die hatten richtig miese Quoten am Anfang. Mhm. Und mittlerweile ist Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, ist halt das Etablierteste vom Etablierten. Ähm, weil sie einen langen Atem hatten. Wenn sie das eingestellt hätten, wie heute Serien gemacht werden. Wir produzieren ja. mal vier Folgen, gucken nach der zweiten, ob die Quote gut ist. Und wenn sie nicht reicht, dann stellen wir es halt wieder ein. Mhm. So äh, hättest du niemals diese Erfolgsformate ins Fernsehen gekriegt. Ja. Das ja. Aber auch das wird nicht lösbar sein. Das wird das wird genauso bleiben und es äh, gehen dann halt Nischen auf. Also das was das was halt gra- im Radio fehlt, äh, eben sowas was wir hier machen, ähm, das machen wir dann halt selber. So. Und äh, vielleicht haben wir Glück und können davon irgendwann unseren Lebensunterhalt bestreiten, so wie wir das beim Radio können. Mhm. Das ist ja auch immer so das Problem. Es traut sich halt auch niemand mal ein bisschen, ein bisschen was anderes zu machen bei diesen ganzen Sendern. Also was ernsthaft anderes zu machen, was nicht in irgendeinen großen Kontext und eine PR-Aktion und so einge- eingebunden ja. ist. Äh, weil könnte ja sein, dass du dann beim nächsten Mal den Job verlierst oder nicht mhm. weiter beschäftigt wirst oder sonst wie. Weil Mut ist ja auch immer. Äh, mit einem
1: Risiko, also. Ne? Ja, deswegen sind ja auch oft diejenigen erfolgreich, die finanziell abgesichert sind ja, durch das, äh, durch ihre soziale Herkunft, ja, weil sie sich erlauben können, Risiken einzugehen. Ja,
0: wer nicht fallen kann, äh, kann überall hinsteigen. ja. 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 Naja, jetzt habe ich schon wieder mich über Medien ausgelassen. Dabei ist das so, das ist halt so sinnlos, sich darüber auszulassen. Die hören einem noch nicht mal zu, das ist auch ganz interessant. Mhm. Die hören noch nicht mal, die fragen noch nicht mal die Leute, die Know-how haben in ihren eigenen Häusern, sondern setzen sich lieber zusammen und äh, lassen sich von teuren Beratungsfirmen Unsinn erzählen.
1: Auch ganz Na interessant. klar.
0: Das ist halt ganz interessant, wenn du lang genug in diesem, in diesem Betrieb auch bist und, und Know-how gesammelt hast. Bei mir ist noch niemand vorbeigekommen und hat mich gefragt, wie Hörertalk-Sendungen gehen. Ja, dabei ja. weiß ich das. Ja. <lacht> hat aber noch nie einer gefragt. Das ist auch mal interessant, ne?
1: Ja, das müsste ja heißen, seine Arbeitsweise eventuell ändern zu müssen. Sender machen. Das wollen die ja nicht. Ja.
0: Das ist schon ganz, ganz bemerkenswert. Und dann denke ich mir halt, ja dann erzähle ich es euch halt auch nicht, ne? weil ich dränge mich da nicht auf. ja Hier, Apropos Hörer. Ähm, jetzt habe ich so lange geredet, jetzt musst du mal alle Fragen beantworten.
1: Ja gut, mache ich gerne. Also <lacht> los geht's.
0: Ähm, hallo Alexandra, hallo Holgi. Holgi, lass dir mal von Alexandra das polnische Czech vorsprechen.
1: Äh, diese Frage kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, die, hast du die hatten wir schon mal. Nee, hatten wir die
0: schon mal? Nee. Die
1: hatten wir schon mal.
0: Echt? Das kann aber ja. eigentlich gar nicht sein, weil ich die doch. Warte mal. Eigentlich müssten die doch gelöscht sein. Echt? Das ist Wolle Rose kaufe ist die Frage. Hatten wir die schon mal?
1: Ja, die hatten wir auf jeden Fall schon.
0: Huch, dann schmeiße ich die mal weg. Der war von Adam. Ja. Das ist ja. Aber das. Ich habe die doch extra gelöscht. Die hier nicht. Warte mal. Ich lösche nochmal den Papier. Kommt nicht, dass das ist hier irgendwie. Das wäre ja ärgerlich. Ansonsten müssen wir uns jetzt leider wiederholen, weil. Also. Ja, nach, ja.
1: nach meinem Posteingang. Ja ist die nächste Frage, wenn man in der Nacht wach wird und man merkt, dass man krampfhaft nicht mehr einschlafen kann, sollte man dann aufstehen mal, oder besser an dem Gedanken <lacht> festhalten, doch nochmal einschlafen zu können und liegen bleiben? Sag
0: mir mal ein Datum zu der Frage.
1: Wenn ich das hätte, warte mal.
0: Das steht in der Mail. Von
1: <lacht> ja, mo- ja, Moment, Moment, Moment. Das Problem ist, dass ich ja ein bisschen disorganisiert bin ah, und jetzt oh. alles weggemacht habe, weißt du? Oh, Weil m- ähm, ich habe hier... Ich werde so anstrengen, das jetzt alles zu erläutern. Moment.
0: Jetzt ah, passiert da. Moment. Was? Aber wo hast du den ja. Text von der Frage her, wenn du, hast du dir das rauskopiert das vorher?
1: Das habe ich mir rauskopiert.
0: Ah, oh.
1: Aha, die ist vom 11.3.
0: Vom 11.3. Das ist interessant. Ich habe noch total viel Zeugs vom, vom Februar hier rumfliegen. Das ist ja heute eine komisch fahrige Sendung. Naja. So, warum gibt es so viele Menschen, die Gutes sagen, aber keinen, der Gutes tut? Die hatten wir auch schon dann, ne? Warte mal, von wem wir war die auch. mit dem Ich glaube mit dem sogar, Aufstehen? dass wir
1: damit auf. Äh, von Daniel Bunk.
0: Die ist von. Ah, da, okay. Ja, dann mache ich jetzt mal die weg oder so, nehmen wir jetzt mal Daniel. Ja, sag noch mal.
1: Daniel wüsste gerne. Wenn man in der Nacht wach wird, (lacht) wenn man in der Nacht wach wird und man merkt, dass man krampfhaft nicht mehr einschlafen kann, sollte man dann aufstehen oder besser an dem Gedanken festhalten, doch nochmal einschlafen zu können und liegen bleiben?
0: Das kommt halt drauf an, wie lange man vorher schon geschlafen hat, oder? Also.
1: Ja, ganz genau. Ähm, ich habe vor wichtigen Terminen, wenn ich so um mhm. 8 Uhr ein Referat hatte oder mhm. irgendwo hin musste äh, und wach geworden bin, dann hatte ich so eine Angst, ähm, zu lange auf das Einschlafen zu warten, sodass ich Gefahr laufen würde, zu verschlafen, mhm. dass ich einfach aufgestanden bin und schon mal den Tag begonnen habe.
0: Ja. ja, das ist äh, ja ist bei mir ähnlich ich habe ja also, ja also wenn ich wenn ich gerade mal nur vier Stunden geschlafen habe und aufwache und das Gefühl habe ich wäre wach funktioniert das in der Regel sehr gut einfach liegen zu bleiben ja. ein bisschen runterzukommen was äh, weiß ich ein bisschen vor sich hin zu meditieren oder so dass, dass, dass der Lärm im Kopf aufhört ja und äh, dann schläfst du in der Regel auch wieder ein wenn ich aber so sechs Stunden geschlafen habe dann schaffe ich es nicht noch mal einzuschlafen also das ist äh, da leide ich auch immer sehr drunter ich bin mhm. eigentlich jemand der viel Schlaf bräuchte also ja. so acht, neun Stunden danach. Nach acht, neun Stunden geht es mir richtig gut. Ich schlafe aber meistens nur sechs, sieben Stunden und äh, bin immer ein bisschen gerädert dadurch. Mhm. Das nervt.
1: Ja, das ist so nervig. Man ist so nervös. Also mir ging es so. Ich war vor irgendeinem Termin sowas von nervös, dass ich deswegen nicht einschlafen konnte. Das habe ich immer. Und und wenn ich dann halt äh, und dann kam immer der Gedanke, dann ist es vielleicht besser, wenn ich durchmache. Und dann war ich total am Arsch am nächsten Tag und konnte nicht die Leistung erbringen, die ich hätte erbringen können, wenn ich wach gewesen wäre, wenn ich genug Schlaf gehabt hätte.
0: Bei mir ist halt noch schlimmer, wenn ich am nächsten Tag mit dem Wecker aufstehen muss, mhm. habe ich Einschlafprobleme und zwar richtig große. Ja. Also egal wann es ist, selbst wenn es um elf ist, so wie heute. Wecker um auf elf gestellt. Selbst dann habe ich Probleme mit dem Einschlafen. Wenn ich einfach ausschlafen kann, also egal, wann ich wach werde, es ist es in Ordnung. Dann kann ich prima einschlafen. Aber sobald ich zu einem definierten Termin aufwachen muss, Ende.
1: Ja. Gibt's.
0: Das ist so zum Kotzen. Da dagegen mhm. hätte ich gerne mal ein Gegenmittel.
1: Ja. Also was auf jeden Fall hilft, sind ja diese Einschlaftees, die so furchtbar stinken.
0: Ja nee, das. Ach so, du meinst Giffen. <lacht>
1: <lacht> Einschlaftee auch schon. Ja, ja, es gibt so Einschlaf- mm. Kräuter, äh, Kräuter- ja, ja. Kräutermischungen die
0: sind, die sind Heilpflanzen.
1: Gut.
0: <lacht> Also du, du machst dir abends immer einen, einen Tee aus Dope.
1: Nein, ich muss ja Gott sei Dank Einschlaf- nie aufstehen.
0: Achso, ja, stimmt, du bist ja Schriftstellerin. Ja. Was für ein Leben.
1: Ja, es äh, ist gut.
0: Einschlaftees, die so stinken, ich kann mir überhaupt nicht, was ist denn da drin, was stinkt denn da so? also Oder schläft man ein, weil es so stinkt, weil man das alles nicht mehr aushält? Ich, hatte
1: ich weiß es nicht. Man wird man wird echt total, das das ist dem Kiffen nicht unähnlich, muss ich sagen. Also diese, diese Einschlaftees, die machen einen ganz weich in der Birne.
0: Vielleicht ist da ja irgendwie Kiffe drin und die, die geben es nicht zu, kann ja auch sein. Das ist irgendwie, alle, alle Omas irgendwie sind irgendwie auf THC ihr Leben lang und wussten es gar nicht. Darum sitzen die auch so gerne in der Kirche, weil in Weihrauch ja auch THC ist.
1: Ja, echt? Ist das wahr?
0: Angeblich? Nein. Ich weiß es nicht. Angeblich ist in Weihrauch THC und es gibt, ach, wie ist denn der, war das Haderer? Es gibt so einen Cartoonisten, so einen, äh, äh, der eine Jesusgeschichte geschrieben hat, die sich im Wesentlichen darum dreht, dass in, THC, äh, dass in Weihrauch halt THC ist. Und mhm. das sind halt einfach so zwölf, zwölf bekiffte langhaarige Typen, die äh, dumm Zeug schwafelnd durch Jerusalem laufen. So, na, hey, peace, alles friedlich hier. Und da hat dann sogar die CSU versucht, dieses Buch zu verbieten wegen Gotteslästerung. Ach was? Ja, das ist riesiger Skandal. Und ähm, wie heißt denn dieses, das gibt dann diese Politmagazine, die ja, die Fernsehpolitmagazine, die ja so ach so unabhängig sind. Ähm, da gibt es eins, das kommt aus Bayern, ich glaube, es Report. Report kommt, glaube ich, einmal aus München und einmal noch woanders her, aus Mainz, glaube ich. Und ähm, damals, als dieses Buch dann rauskam, hat Report München so einen totalen Tendenzbericht gemacht, wie wie mies das ja wohl wäre und äh, das wäre ja wohl keine Kunst mehr, so nach dem Motto. Wo dann auch genau weiß, ah, dann war es Kunst.
1: Ja.
0: <lacht> dann, wenn ihr so reagiert, dann war es Kunst. Aber das ist eine tolle tolle Geschichte, musst du dir mal zusammen gucken, ich weiß gar nicht mehr, wie die mhm. heißt. Ein sehr sehr lustiges Buch halt, weil alle halt die sind halt die ganze Zeit bekifft. Und dann ergibt das auch auf einmal alles Sinn. Ja. Ja, nee, also mein Tipp und was mir auch hilft und was ich auch noch weiter treiben muss, meditieren lernen. Meditieren lernen hilft beim Schlafen.
1: Oh, ähm, kennst du dieses ähm, Bambusatmen? Was? Das ist so eine Meditationstechnik. Man atmet halt ein, in einem Zug und wenn man ausatmen, muss man sich vorstellen, dass der Atem durch so ein Bambusrohr geht. Also dreimal sozusagen ausatmen, bis die ganze Luft raus ist. Das mache ich immer, wenn ich nervös bin und mich nicht beruhigen kann. Das ist eine Form von Meditation, aber Ach. auf einem ganz einfachen Level.
0: Ist das und das so, hilft ungemein. Um das Hyperventilieren äh, zu verhindern? Oder wozu macht man sowas?
1: Sowas macht man eigentlich, um, um dieses äh, permanente Rauschen, was man im Kopf hat. Innere Stimmen, das sind irgendwelche Sachen ja. drin, die einen belasten, um das halt wegzukriegen, um einfach still zu werden innerlich.
0: Und also du, du atmest tief ein und atmest einfach in drei Tranchen sozusagen aus.
1: Ganz genau. Mhm. Wie so ein Aufzug, der drei Etagen runter muss. Mhm. So, und das ständig machen, bis man ruhig wird. Genau. Normalerweise dauert das bei mir fünf Minuten und ich bin cool. ganz friedlich und ruhig.
0: Na, ich habe was gefunden, also ich das Problem, was ich ja mit diesen ganzen, also überhaupt so fernöstliche Techniken habe, da ist halt immer irgendein esoterik klimbim drumherum und ich kann diesen immer. Scheiß ja. nicht mehr hören. Ich kann wirklich, das ist, es ist auch nicht so, weißt du, mir sind die Leute alle egal, ja mein Gott, dann fress Zuckerkügelchen, bis ihr am Gehirntumor sterbt, weil ihr zu doof zum Arzt zu gehen seid und so, ist ja okay, macht. Aber immer wenn du dann wenn's irgendwo was gibt, was, was was irgendwie einen guten Effekt hat, wie zum Beispiel Meditation und du ja. willst dann was lernen darüber, hast du wieder irgendwie so einen Guru da, der dir einen von Yin und Yang und kosmischer Energie verzapft und so. Exakt, das ist das so ist schlimm. Das ist so nervtötend, dieser ja. Scheiß. Und ich habe zwei Sachen gefunden, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, wo. ich glaube die sind mir empfohlen worden dann irgendwo auch über Twitter oder sonst wie kam das. Das eine Buch heißt Meditation für Skeptiker. Mhm. Das ist halt ein Buch, das erklärt, wie Meditation geht und hat auch so ein paar praktische Sachen, also so Anleitungen, völlig ohne diesen ganzen, diesen ganzen Esoterik-Klimbim drumherum. Und es gibt einen Typen aus England, ähm, der ist irgendwie auch so was weiß ich nicht, ne, so weiß so, so, so eine dieser typischen äh, ich bin yoga biografien 20 Jahre um die Welt gereist und bei allen mhm. Meditationslehrern bla bla bla. Und der hat sich auch irgendwann gesagt, so dieses, dieses Esoterik-Scheiß, weg damit, das braucht kein Mensch, das schadet sogar nur. Ähm, aber ich möchte gerne die positiven Effekte der Meditation den Leuten beibringen. Und der hat sich eben auch so ein paar Metaphern ausgedacht, mit denen das ganz gut funktioniert und äh, vertreibt das so über eine App. Das ist halt so eine geführte Meditation. Wo du, kannst halt auch selber machen, aber er führt dich halt per App dadurch. Und das heißt Headspace. Mhm. Also, weiß nicht, hast du ein iPhone? Ja. Lade dir das mal runter. Also die ersten zehn sind umsonst. Das erste ist umsonst, komm schon, versuch's mal. Ähm, kannst du dir mal runterladen. Also die die App heißt Headspace. Headspace, das, ja. Dann ist, da sind so verschiedene Programme drin. Das eine Programm heißt Take Ten. Da machst du einfach jeden Tag zehn, also zehn Tage hintereinander, zehn Minuten geführte Meditation. Einfach, erzählt zählt dann halt so ein bisschen. Und ähm, alle Programme danach musst du halt bezahlen. Aber das ist halt so, zur Einführung ist es total super. Und ich fand das so gut und das hat mir sehr, so sehr geholfen, mich ab und zu mal runterzuköcheln, wenn es wenn, nötig wurde, dass ich sofort so ein Zwei-Jahres-Abo gemacht habe, weil ich dachte, ja, der ist, der ist super, mache ich. Und das ist echt toll. Kann ich nur empfehlen. Ja. Und damit kriege ich mich halt auch ruhig, wenn ich nachts aufwache zum Beispiel und ähm, nicht wieder einschlafen kann. Mhm. Dann mache ich einfach irgendwie, gehe ich ein so ein Programm durch, das dauert halt zehn Minuten. Und das mache ich auch ohne, dass ich mir das dann anhöre, also weil ich, weil ich das mittlerweile so weit verinnerlicht habe, dass ich das einfach selber abspulen kann. Hilft.
1: Anfang der 90er gab es ein Gerät, das hieß Mind Activator. <lacht> Diese Brille? Kennst du das? Ganz <lacht> <Kannst> genau. <lacht>
0: Also Alpha-Wellengenerator, Desi. Super, ja, super
1: geil, genau. Das hat sich meine Mutter gekauft für sehr viel Geld. Und das war halt diese Brille, da waren so komische Lämpchen drin, genau. so rote Lämpchen, die in verschiedenen Mustern immer aus- und eingingen. Und dazu musste man Kopfhörer aufziehen und hat ein total nerviges Rauschen auf die Ohren bekommen. Und da gab es verschiedene Programme für... Für bestimmte Geisteszustände, ja, so gegen Migräne und wenn man nicht einschlafen kann und wenn man ähm, kreativ sein muss oder so. Und meine Mutter hat darauf gesprochen. Sie hatte mal gesagt, ich mache mir jetzt das Programm. Ja, und da wusste man immer, die verschwindet jetzt im Schlafzimmer, macht das Programm und am Ende läuft die mit, mit weit aufgesperrten Augen durch die Wohnung, als hätte sie irgendwas genommen. Ähm, und sie hat mir das immer nahegelegt, dass ich das auch mal mache. Und ich konnte es nicht. Das hat sich so krank angefühlt. Ich habe mich äh. immer gefühlt, als wäre ich in so einer Dystopie drinnen. Weißt du, in einer <lacht> genau. Welt, wo Menschen diese Brillen aufsetzen. Genau, wo
0: die Augenlider <lacht> künstlich offen gehalten werden und sie mit.
1: Ja, ganz <lacht> genau. Und das hat mich so depri gemacht.
0: Beethoven läuft. Aus welchem Film war das nochmal?
1: Äh, keine Ahnung. Dieser
0: Kubrick-Film, dieser Ge- Clockwork Orange war das.
1: Genau. Ah, mm.
0: War das Beethoven? Ich weiß gar nicht mehr. Hat das denn funktioniert? Also hat deine Mutter irgendwie einen.
1: Meine Mutter positiven Effekt? darauf. Also die hatte, die hat immer von positiven ähm, Effekten berichtet. Ich konnte das nicht nachvollziehen. Das ist einfach nur depressiv gemacht. Also sowohl das Rauschen als auch das Geblinke und hm. äh, diese, diese Liegeposition, die man dazu einnehmen musste. Und ähm, ich glaube, das basiert alles auf Autosuggestion
0: weiß ich gar nicht, Also man, es gibt ja wirklich auch so psychologische Experimente, wo du äh, deine Gehirnaktivität benutzt, um ähm, einen Punkt auf einem Bildschirm irgendwie zu steuern, nach rechts oder ja. links, was, was ja. ja auch geht. Und da gibt es ja auch so Rückkopplungseffekte und so. Mhm. Also, ich, also Autosuggestion ist ja sowieso fast alles. Aber ich denke mal, dass diese, diese Brille auch wieder so ein, so ein Teil ist, wo sie das Petrischalen-Experiment ob es jetzt bewusst oder willentlich oder aus Niedertracht oder so, keine Ahnung. Aber wo sie das Petrischalenexperiment missverstanden haben und gedacht haben, das lässt sich jetzt mit einfachsten Mitteln auf den gesamten Organismus übertragen. Das hast du ja oft, dass du irgendwie sagst, oh guck mal, an einer Zelle funktioniert's. Ja, dann mhm. funktioniert dieses Shampoo auch an allen Haaren. Ja, ja. Also ne, mhm. halt dermatologisch getestet, ja, an einer Hautzelle. Ja. Ist, ich vermute mal, dass das auch in sowas liegt eher. Also. Das war auch so ein Teleshop-Ding, ne? Das hat man in frühen Teleshop-Sendungen angepriesen gekriegt.
1: Das weiß ich nicht, genau klingt aber plausibel. Und, App- und den Bauch weg. Das genau, war ja,
0: Appflex. War das nicht der nee, Appflex? Der, der? Nee, der, nee, der Ach, Appflex war dieses Dreieck, was man sich so gegen den Bauch gedrückt hat. Ah, nee, und nee, das
1: sollte die Muskeln genau. irgendwie trainieren, ohne dass sie selber an, anzuspannen brauchte.
0: Irgendwie sowas. Nee, das war dann das Elektroding, ne? Ja, genau. Nee, der Appflex war so, der Appflex war, glaube ich, so eine Plaste, Plaste mit Federn drin, mhm. also wo man sich noch arbeiten musste. genau. Und das andere Ding war mit Strom. Da habe ich dann mal einen äh, Sportmediziner interviewt, die mit äh, diesen, diesen Stromschlaggeräten, also diesen Elektroschockgeräten zu, zum Muskelstimulieren äh, richtig Studien gemacht haben. Und der sagt halt, ja, nee, äh, diese Dinge aus dem Fernsehen trainieren genau die falsche Muskelgruppe. Da gibt es irgendwie welche, die haben äh, gibt unter, zwei unterschiedliche Muskelarten irgendwie. Und das Gerät aus dem Fernsehen stimuliert halt die falschen. Also es bringt halt nichts. Wohingegen Richtige Geräte, also die dann auch medizinisch und manchmal gibt es auch so Muckibuden, wo wo sowas eingesetzt wird, die äh, super Effekte hätten, sagt er. Äh, damit haben sie viel, über 90 Prozent aller Inkontinenzfälle weggekriegt. Mhm. Weil du es halt schaffst durch, diese Elektros- durch diese Elektro diese Stromstöße, äh, kannst halt die Beckenbodenmuskulatur so gezielt stärken, dass, ja, dass der Hahn aufhört zu tropfen, was ja auch ja. mal ganz interessant ist. Ja. Ich habe mal so ein so ein so ein ich habe mal für 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 eine Zeitschrift so eine so eine Muckibude getestet, wo sie mit Elektroschocks Elektroschocks trainieren konnten. Das ist ja war ganz lustig. Also funktioniert auch. Ist halt ähm, funktioniert halt nicht zum Muskelaufbau. Ja. Äh, aber ja, zum auch, ne? Erhalt.
1: Mhm. Ja. Also du
0: hältst halt so die Ruhespannung deiner Muskulatur hältst du halt auch hoch. Also es ist halt so zum, zum ja wie nennt man denn das Erhalt Muskulatur mhm. Gedöns. Ja, gab's gab's auch irgendwo, gibt es glaube ich noch im Internet den Artikel. War beim Stern. Ich habe mal für einen Stern geschrieben. Oh, Oh, Sterngesundheit war das damals. Gut bezahlt übrigens. Der Kai wüsste gerne, was ist ein Hipster? Irgendwie habe ich nicht mitbekommen, als die Hipster kamen. Nun ist der Begriff allgegenwärtig und ich habe keine richtige Ahnung, worum es geht. Da Holgi anscheinend eine klare Meinung zu Hipstern hat, erhoffe ich <lacht> mir hier eine Antwort. Ja, woher soll ich denn wissen, was ein Hipster ist? Hipster sind alle, die nicht so sind wie ich.
1: Hipster, ne? Ich wusste ganz lange überhaupt, mir war gar nicht bewusst, dass dieses Wort und dass diese Daseinsform existiert. Mir ist nur irgendwann aufgefallen, dass die Jungs, mit denen ich Kunstgeschichte studiert habe, dass die auf einmal total bekloppt aussehen. (lacht) Weißt du, da waren plötzlich diese ganzen, äh, ich ich verwende jetzt ein Wort, von dem ich mir nicht sicher bin, ob du das noch kennst. Gag.
0: Gag. Die Mode. Ja, 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 genau.
1: Ganz genau. Also die sahen wirklich aus, dass sie. Automatisch auf einer Sympathiestufe mit Gustav Ganz und, und, und anderen schlimmen hin äh, Und die sahen halt so aus. Hut auf, Sonnenbrille oder eine Nerdbrille, dazu Vollbart, Röhrenjeans, so, so komische Ballerinaschuhe.
0: Genau. Immer, und,
1: genau. Äh, Daran erkennt man,
0: daran erkennt man Hipster. Die haben auch immer so Schüchen an, die eigentlich nur aussehen, als hätten sie Stofflappen um die Füße gewickelt.
1: Ja, 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 ganz genau. Und gehen auch immer so
0: aus irgendwie genau sehr enge Hosen. Äh, Am besten irgendwie T-Shirts, am am liebsten noch bauchfreie T-Shirts, auch bei Jungs.
1: Bauchfrei oder mit diesem unsäglichen V-Ausschnitt?
0: Ja, genau. Und natürlich mit
1: ausrasierter Brust, ne?
0: Nee, da muss das Haar rausquellen. Aber das ist wahrscheinlich auch regional Ja, Bei den
1: Vollbartleuten, ja, ja, genau. verschiedene Typen. Und äh, im
0: Sommer eine Wollmütze. Ja. Dann diese großen äh, Hornbrillen. Das genau. ist, was ja das Einzige ist, wofür ich ihnen dankbar bin, weil diese Brillen sehen auch auf meinem Kopf aus wie eine normal große Brille und nicht wie eine zu kleine Brille. <lacht> ja. <lacht> äh, was haben sie denn noch?
1: Jute-Sack, so ein ja, Jutebeutel,
0: genau. Ja, und irgendwie, ja. Weiß, ja aber. Und ich
1: war wirklich überzeugt, das sind einfach Kunstgeschichtsstudenten, die eigentlich lieber Kunst studiert hätten und jetzt ihre Langeweile in Marburg ähm, so äh, kompensieren, also mit beklopptem Aussehen halt. Mhm. War aber nicht so. Dann habe ich mich darüber informiert und habe festgestellt, oh mein Gott, das ist ja eine ganze Bewegung. Das ist eine ganze Daseinsform. Das sind halt Leute, also nach meinen Recherchen, ja, gehören <lacht> die zur Recherchen. gebildeten Schicht. Die ja. sind ziemlich gut verdienend. Die ja. sind interessiert an Kunst und Kultur. Und zwar mhm. besonders Fotografie und Architektur. Und all, all dieses Zeug. Und die mögen Indie-Musik. Und
0: äh, und arbeiten ähm, für einen Hungerlohn in irgendwelchen Agenturen. Ja.
1: Ganz genau und haben voll das soziale Bewusstsein, aber dass sie ja Angst, ständig in Angst leben, sich einen Fingernagel zu brechen, beschränkt sich dieses soziale Engagement auf Vegetarismus.
0: Vegetarismus und darüber über Vegetarismus ins Internet schreiben.
1: Ja, ganz genau. Hm? Ja und anderen auf die Pelle rücken mit mit moralischer ähm
0: Impertinenz.
1: Genau. Äh. Ach hier ganz genau. Das kann ich ja gleich mal empfehlen. Kennst du Portlandia? Na klar. Bordenia <lacht> ist eine Serie, die wird halt mit gemacht von äh, einer tollen Frau namens Carrie Brownstein und die ist Sängerin einer meiner Lieblingsbands, Sleeta Kinney. Und ähm, die lebt halt seit langer, langer Zeit in Portland. Und ich wüsste Portland gerne mal, ist, ist es in Portland? Der Hölle. Ist es
0: wirklich so in Portland oder behauptet diese Serie das nur? Ich war ja noch nie in Portland.
1: Also Carrie Brownstein behauptet das. Sie sagt, seit sie da wohnt, kann sie nicht aufhören, sich zu wundern. Und ich finde das krass, dass eine Frau wie sie das sagt. Denn die ist ja irgendwie die gehört ja zu dieser Szene dazu, ja, die kennt das.
0: Ich kenne die, weil ich kenn die, die gar nicht sich, außerhalb dieser, dieser Serie.
1: Ja, also die ist halt Feministin und zwar so eine ähm, coole Feministin, die, die auch diese ganzen Trends eigentlich mitmacht mhm. oder die das wenigstens kennt oder der man wenigstens. Ähm, also ich habe mich gewundert, warum ausgerechnet die eine Serie macht, weil sie sich unter anderem über ihresgleichen lustig macht.
0: Naja, ja, wahrscheinlich hat sie noch gar nicht begriffen, dass sie sich über ihresgleichen lustig macht, oder?
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube, das, dafür ist sie cool genug. Jedenfalls Aber was ist dann
0: der Antrieb? Ist, dann, ist, was ist, ist der Antrieb, äh, dazu zu gehören und nicht ohne dazuzugehören? Warum der macht man Antrieb, sowas? Warum also,
1: diese Serie macht?
0: Nee, wa- ja, warum man sich darüber lustig macht oder sich darüber beklagt. Ich meine, ich könnte ja auch... Äh, ist ja, ist ja, Die Frage kannst du ja ausdehnen, auch darauf... Man kann mich ja auch fragen, warum machst du, du eigentlich bei diesem Oldschool-Medienbetrieb überhaupt mit, wenn du so viel Kritik an ihm äh, zu üben hast?
1: Ja, das ist doch auch eine Form der Liebesbekundung, oder? Wenn man sich über etwas lustig macht. So würde ich das sehen.
0: Nee, äh, nö. Also wenn ich mich über was lustig mache, ist es meistens Herablassung.
1: Ja, oder es ist liebevolle Herablassung. Ich, ich weiß nicht. Liebevolle Herablassung ich, ich kann mir nicht vorstellen, ich habe zum Beispiel in meiner Jugend zu so sämtlichen Subkulturen dazu gehört, mhm. aber ich konnte bei mir war das nicht möglich, mich nicht über sie gleichzeitig lustig zu machen. Das war irgendwie so eine Art, sich mit, mit meinem Soziotop auseinanderzusetzen. Hm. Also indem ich mich darüber lustig mache. Ich hatte dann so, so Parodieseiten auf Metal und auf Gothic und auf alles Mögliche. Ähm, und ich hatte das Gefühl, je mehr ich mich darüber lustig machte, desto mehr war ich True, weißt du? Ja. Desto mehr gehörte ich dazu, weil ich das total gut reflektieren konnte. Genau, weil du nicht das nur das dazugehörst, ist.
0: sondern auch darüber nachgedacht hast.
1: Ja, ja, ganz ja, genau. Stimmt. Genau, aber man muss auch sagen, dass diese Hipster-Kultur total groteske Sachen hervorbringt, ja, ja, über die man sich wirklich zu Recht lustig macht.
0: Ja, vor allen Dingen finde ich, dass sie bisweilen unerträgliche Kleidungsstile hervorbringt. Wahnsinn. Also, wo ich manchmal wirklich denke, so Alter, so kann man doch nicht rumlaufen. Ja. Natürlich kann man das, er tut's ja gerade. Aber ja. ja, nee da merke ich dann auch mal, wie ich zum Spießer werde. Wobei ich verbiete mir nicht so rumzulaufen. Ich wundere und amüsiere mich nur sehr stark darüber. Mhm. Spießer werde ich ganz woanders. <lacht> ich habe ja, ich habe jetzt angefangen, ich fange jetzt immer an, Grillverbote zu fordern, was ich super finde. Also. <lacht> Ja, Jetzt wissen wir, was Hipster sind. Immerhin. Mhm. Ähm, äh, Lukas wüsste gerne. Ihr kommt morgen auf eine einsame Insel und könnt alles mitnehmen, was ihr wollt. Aber auf fünf Dinge, die ihr täglich benutzt, müsst ihr verzichten. Welche wären das und warum? Äh, iPhone 4 kom- durch iPhone 4s ersetzen gilt nicht.
1: Ja, <lacht> super. Äh, ich würde komplett auf Technik verzichten, weil du kannst ein Handy nicht an eine Kokosnuss anschließen. Weißt du, wenn du auf einer einsamen Insel bist, wo nimmst du dann den Strom hin? Also würde ich verzichten auf, natürlich, Handy, Computer, Lockenstab, Kaffeemaschine, Mhm. alles, was ich an Technik benutze, müsste weg.
0: Ja, alles, was mit Strom ist und sich nicht Solar laden lässt oder so. Ja, Ja. Ja, guter. Ja, das wären die fünf, ja, was wäre denn das? Das wäre das Handy, das wäre das Auto, ja, so Zeug halt. Das ist ziemlich einfach sogar darauf zu verzichten. Äh, genau, das, das iPad, der äh, der Computer, der Fernseher, der Drucker und das Handy. Mhm. Da hast du fünf. Da. Ja. Jetzt hast du fünf. Das war einfach. Hauke wüsste gerne, was, äh, nee, da ist eurer Meinung nach Grundwissen ein sinnvolles Konzept und wenn ja, was viele darunter?
1: Was ist denn Grundwissen? Also, weiß ich nicht. Äh, ist das so Abiturwissen?
0: Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was es sein soll.
1: Ist Grundwissen
0: ein sinnvolles Konzept? Was ist denn. Grund?
1: Grundwissen, sagen wir mal, sagen wir mal, das ist so das, was man in der Schule über die Disziplinen lernt.
0: Ja, ich finde schon, dass das äh, so ein sinnvolles Allgemein, Konzept ist.
1: Allgemeinbildung weil man, oder weil man, sowas. Will ja,
0: man will ja, ja eben, man will ja anschlussfähig sein an, an ja. den Rest der Gesellschaft. So. Und das geht halt nur, wenn alle, wenn alle zumindest ja, im Ansatz über denselben Wissensstand verfügen.
1: Mhm. Ähm.
0: Sonst hast du so ein Problem wie mit meinem Nachbarn. Mein Nachbar, mein einer Nachbar, ja. ist eher gering sozialisiert, also hat so einen Impulskontrollverlust, öfter mhm. mal schnauzt gerne mal rum und äh, auch sehr, sehr bildungsfern. Ähm, also mein mein einer Nachbar, der eigentlich ist er dumm. So Also wirklich, wo du sagen würdest, so also, ich, ich bin ja wirklich vorsichtig damit, Leute als dumm zu bezeichnen. Ich bezeichne sie mhm. oft als Idioten, wenn sie Idiotisches tun oder sagen. Aber ich bin sehr vorsichtig damit, Menschen als grundsätzlich dumm zu betrachten. Der ist dumm. Egal was der macht, ist es immer dumm. Egal, <lacht> das ist echt dumm. Und der hat, der stand eben, stand da unten und hat sich mit einem anderen Nachbarn unterhalten. Äh, man muss dazu sagen, sind auch, der ist Türke, so mhm. und der sprach Türkisch mit dem anderen. Nachbarn. Und das ist halt bei dem, der, der klingt selbst, wenn er Türkisch spricht, erkennt man, dass der Typ nichts im Kopf hat. Das ist echt total abgefahren. Ich, ich spreche kein Türkisch. Ich verstehe überhaupt nicht, worum es geht. Aber du, du merkst richtig, wenn der mit irgendwem anders Türkisch redet, merkst du richtig den, den, den Intellektual- das intellektuelle Gefälle zwischen den beiden. Mhm. Und das macht mich manchmal so richtig aggressiv.
1: Ja. Also ihm, <lacht> ihm gegenüber?
0: Ja, nee, ich sitze dann, also das war dann so, ich saß dann hier, hab mir einen Kaffee getrunken und hört halt die beiden da unten reden Habe hab immer gesagt, so, Alter, ey, doch halt doch mal die Fresse. <lacht> 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 So ein ganz Schuss. Also ich gehe da ja nicht raus und pöbel den an, wer bin ich, der, der kann sich, soll, sich, soll sich doch unterhalten, tut mir ja nicht weh, ich kann ja Fenster zumachen, wenn wir da auf den Sack gehen, aber das ist so, das, das, das ist auch noch nicht mal, noch nicht mal, dass mich das belästigen würde, sondern es belastet mich, weißt du, ich denke so, wie kann ein Mensch so dumm sein, <lacht> Ja. und hätte der Grundwissen, hätte er nicht seinen Job verloren, weil er einem aufs Maul gehauen hat, aber egal, das ist, das ist halt auch, der Typ ist halt, der ist echt spektakulär eigentlich. Aber netter, soweit. Aber unendlich mhm. dumm. Nee, aber hätte, also, der, der hat halt ein anderes Grundwissen als ich.
1: Ja. Vielleicht ist er ja streetwise, weißt du? Bauernschlau.
0: Nee, dann hätte er seinen Job nicht verloren. Okay. Das hätte er, das hätte er sich dann irgendwie vorher überlegt, ob er als Taxifahrer aussteigt und einem auf die Fresse haut, weil er ihm irgendwie die Vorfahrt genommen hat oder weiß der mhm. gar was. Ja, nee, da, äh, fehlt's dann.
1: Also Grundwissen, ne? wenn ich mal ja. so denke an das Studium, da muss man ja immer so einen Einführungskurs machen, mhm. wo man die alten Theorien kennenlernt. Also alles, worauf die Disziplinen aufbaut. Am Anfang meines Studiums hat mich das voll aufgeregt, weil ich mir dachte, warum bringen die uns denn nichts Nützliches bei? Ja, mhm. warum, warum muss ich mir jetzt uralte Theorien anhören, die schon ausreichend widerlegt sind oder an denen schon so viel kritisiert wurde? Ähm, und dann habe ich aber gemerkt, dass das in der Tat wichtig ist, weil man über das alte Wissen, was jeweils aufeinander aufbaut, lernt, wie die Brille der Disziplin aussieht. Man lernt sozusagen, äh, auf auf eine soziologische Art zu denken, auf eine psychologische Art zu denken. Mhm. Und das ist eigentlich im Grunde das Wichtige. Und das zu beherrschen ist viel wichtiger, als äh, die Fakten zu kennen oder die, die Geschichte der Disziplin genau wiedergeben zu können. Ja. insofern finde ich dieses Konzept des Grundwissens, äh, wenn man das so definiert, und so und das, das genau. finde ich eine sehr gute Definition. Ja, ja also das finde ich sehr, sehr sinnvoll. Und das sollte auch in den Schulen so sein. Man sollte nicht so sehr äh, tatsächliches Wissen abfragen, was man auch bei Wikipedia nachschlagen kann, sondern sollte dafür sorgen, dass die Schüler lernen, ähm, Wie
0: ist in der den Bahnen
1: einer Disziplin zu, zu ähm, zu denken und selber Dinge bewerten zu können.
0: Ja, und dazu müssen sie wissen, wie es überhaupt zum aktuellen Kenntnisstand gekommen ist. Genau. Und dass man nicht irgendwo stehen bleiben darf, weil das ist ja, das hast du dann ja oft, ähm, hast du das Problem, dass dass irgendwer, weiß nicht, irgendeinen Erkenntnisstand von vor 100 Jahren hernimmt und mit diesem Erkenntnisstand heute heute aktuell argumentiert und dabei völlig außer Acht lässt, dass wir längst neue Dinge gelernt haben zu zu der Disziplin oder zum zum Mhm. Teilgebiet. Ja, stimmt. Aber das würde ja, das, das wäre dann wirklich eine Schulreform, ne? Also das wäre eine echte Bildungsreform, wenn das passieren ja. würde. Wobei es natürlich auch sein kann, dass die Schule so gemeint ist und bisher nur daran gescheitert ist, den Leuten das äh, unmissverständlich klarzumachen.
1: Mhm. Ja, nee, die Schule ist eine Disziplinarvorrichtung. Das ist mhm. klar. Also es geht nicht so sehr darum, äh, aus den, aus den Menschen freidenkendem. Äh, ähm, Individuen zu machen, sondern denen die Werte der Gesellschaft einzubläuen oder das das Wissen, das kulturelle Wissen oder was weiß ich.
0: Ja, aber das ist ja auch nicht unbedingt verkehrt, oder?
1: Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Ich finde das auch gut. Also ich liebe wirklich alle strengen Lehrer. Die habe ich immer geliebt. Also natürlich erst im Nachhinein. Ja, im Nachhinein. <lacht> Aber, weil bei ähm, allen
0: strengen Lehrern ist wirklich was bei rumgekommen. Also die ja, haben mir tatsächlich was beigebracht. Außer genau. die richtigen Arschlöcher. Die, obwohl, die haben mir auch was beigebracht. Nämlich, wie ich ganz bestimmt nicht sein will.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ich überlege gerade, ist das, wäre, wäre das verbindbar, dass man sagt, okay, pass mal auf, wir bringen dir jetzt, also, wir, wir, wir sorgen jetzt qua Schule dafür, dass wir so einen so einen, ja, diesen, diesen Wertekanon eigentlich vermitteln. Dass wir sagen, so, unsere Gesellschaft ist so und du gehörst jetzt dazu, weil du das verstanden hast. Und die Leute gleichzeitig zu selbstständigen Denken erzieht. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Weil du musst dich ja unterordnen unter gesellschaftliche mhm, Verhältnisse. Genau. Und in dem Moment, wo du, wo du äh, ne, den Mut hast, dich deines eigenen Verstandes zu äh, wie, wie heißt er, bedienen, genau. Ja. Ähm, in dem Moment, wo du also Aufklärung betreibst oder dich selber aufklärst oder so, ähm, in dem Moment musst du die herrschenden Verhältnisse natürlich auch in Frage stellen.
1: Ja. Und, und dann und, und, musst du
0: dich aber doch verzetteln, weil du bist in einem System gerade, in dem du dich den, denen unterzuordnen hast, um sie so überhaupt ist erstmal. Es. Also musst du musst erstmal die Regeln des Spiels lernen.
1: Genau. Und dann kannst und dann, du anfangen, sie äh, zu weißt ändern. Du, du kannst in, im Unterricht, kannst du halt so eine Alibi-Freiheit äh, äh, einführen und sagen, wir diskutieren dann über mhm. das Thema und, und dann so herrschaftsfreier diskurs und so weiter. Mhm. Aber den gibt es nicht. Ja. Den kann es nicht geben. Wenn da vorne der Lehrer sitzt, der die Macht hat, dir Noten zu geben und du bist auf ihn angewiesen, da gibt es keinen herrschaftsfreien Diskurs.
0: Mhm. Ja, klar. Und da
1: kannst du nicht einfach deine Meinung sagen.
0: Aber hattest du wirklich in der Schule Lehrer, die gesagt haben, es gäbe jetzt herrschaftsfreien Diskurs? So ein Quatsch gab es bei uns nicht.
1: Naja, bei uns schon. Also jeder soll mal seine Meinung sagen und dann disk- diskutieren wir halt darüber. Das gab es schon.
0: Hm. Nein, also Diskussionen hatten wir auch. war ja auch immer das Schönste, weil da konnte man ja immer einfach so vor sich hin quatschen. Ähm, aber herrschaftsfrei, nee, sowas gab es bei uns nicht. Also das, ja. das, das war, bei uns gab es
1: also bei, äh, im Studium in Soziologie, mhm. wo sonst, ja, ja gab es solche linken Spinner, die haben tatsächlich gefordert, dass man die Professoren abschafft, ja, um super. einen herrschaftsfreien Diskurs zu ermöglichen im Studium.
0: Jetzt, man muss sich dann immer wieder vor, vorstellen, was passieren würde, wenn man diesen Verrückten tatsächlich mal das Feld überlässt. Ja. Das, das darf <lacht> nie passieren. Ja. ich, ich ne? Man muss immer, ne, das weil das ist wieder so so eine faschistoide Tendenz irgendwie, nur in eine andere Richtung. Mhm. Und ne, wie ich immer sage, Faschisten lächerlich machen. Ja. Oh. Naja. So, jetzt haben wir das Grundwissen geklärt. Der Nils fragt, nach einem Hauch Frühling kam diese Nacht mal wieder ein Riesenhaufen Schnee. Ach. <lacht> Na, so ein Mist. Findet ihr den Winter auch so scheiße wie ich? Falls dem so ist, was hilft euch in der dunklen, kalten Jahreszeit, die Fröhlichkeit in euer Gemüt zu lassen?
1: Also ähm. stellt eure Fragen im Winter, wir beantworten sie im Sommer. Genau. Da haben wir es doch endlich. Naja, die ist vom ähm, März. So lange aber, dauert äh, das? Im eben, vom März. Im, im März wir war doch nochmal Scheißwetter. genau. Okay. Äh. Ähm, Winter. Wir haben ja heute schon mal über diese Blinkbrillen gesprochen. Ne? Ja. Da gibt es noch so ein komisches Licht- Gerät.
0: Lichtdusche.
1: Lichttherapiegerät mhm. auch genannt. Das ist halt so ein großer Grabstein, den stellt man sich auf den Tisch mhm. und der leuchtet dann ganz grell und das Licht soll dazu beitragen, eine gute Laune zu äh, zu erzielen. Also, das sollen irgendwelche Stoffe freigesetzt werden. Halt also
0: Geht es um Vitamin A oder Vitamin D? Ja, wahrscheinlich. Oder was, ne? Also, das ist
1: auf jeden Fall so ein Tageslichtersatz und Sonnenersatz. Genau. Ähm, aber das Licht, was da rauskommt, ich hatte mal so ein Ding, mhm. es ist so ekelhaft, das erinnert mich an diese Tapezierleuchten. Ja, wie man das so, ist
0: sehr hell, also sehr, sehr ja. ja, oder sehr und, weiß, oder wie man das nennt.
1: Ja, und schon dadurch. Fühle ich mich krank. Das ist ja so, als wenn man so Schläuche am Kopf hätte. (lacht) Man man sitzt dann vor dieser Vorrichtung und weiß, ich sitze jetzt, damit es mir besser geht. Ähm, Und nee, nee, also das 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 ist nicht.
0: Doch, das hilft. hilft. Also die Dinger Dinger helfen. Also das das ist halt nichts, was instant hilft. Also es ist jetzt nicht irgendwie sowas, wo du eine Salbe dir drauf und dann geht es dir besser. Sondern das ist halt. Das muss man halt regelmäßig machen irgendwie. Ich weiß es nicht, wie einfach, oft regelmäßig. Es,
1: diese, diese Prozedur, ich finde die sowas von deprimierend, die macht mich psychisch krank.
0: Ja, ist so ein bisschen wie Nasendusche. Ja, ganz fürchterlich würdeloser Anblick, aber hinterher ja. ist es ganz schön. Nein, ich kenne Leute, die das die das regelmäßig machen mit diesen Lichttherapiegeräten, und denen geht's halt wirklich besser dadurch. Die Frage ist: Geht es ihnen besser, weil biologisch oder ist es psychosomatisch, dass es ihnen besser geht? Das mhm. weiß ich nicht. Ja. Ich wollte sowas halt auch mal probieren, weil ähm, ich äh, ich leide halt immer sehr unter der Dunkelheit. Also ich werde davon depressiv.
1: Ja, ich, ich auch. Ich.
0: Und äh, ja.
1: Was mir total hilft, ist wirklich ab und zu auf die Sonnenbank zu gehen.
0: Ja. Nicht lange das ist ja Einmal ja dasselbe. in
1: der Woche fünf bis zehn Minuten genau. oder so.
0: Das ist das ist ja letztlich dasselbe wie diese Lichttherapiegeräte. Ja, fühlt nur, sich aber nur, anders an, finde ich. Ja, und hinterher sieht man geiler aus
1: ja. als beim Lichttherapiegerät. <lacht> das
0: Sieht man ja auch mal. Nee, Sonnenbank hilft. Das Problem bei Sonnenbank, das, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Das hat mir auch gut über den Winter geholfen. Was auch super ist, ist einfach noch mal in Urlaub fahren.
1: Ja, einfach ja, im wenn Winter. Das leisten kann, gell. Ah, ja,
0: das ist so teuer ja nicht. Ich, du musst ja nicht irgendwie äh, in der ersten Januarhälfte auf die Kanarischen Inseln fliegen oder sowas, wo einfach stabiles Sommerwetter dann ist, sondern äh, was ich, also ich mache halt. Ich, ich werde jetzt halt dieses Jahr, das habe ich mir sogar schon gebucht, damit ich mich selber unter Druck setze und dann nicht noch irgendwie äh, neue Termine annehme für die Zeit. Ich werde einfach 14 Tage nach Mallorca fliegen, so Ende November Anfang Dezember. Mhm. Und das, 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 was habe ich denn dafür? Ich glaube, das kostet 800 Euro oder so. Und das geht schon, also ne? so mit Halbpension und Mehrblick und, und Bus vom Flughafen äh, ins Hotel und so. Ähm, und das, das hilft aber nochmal irgendwie so ein bisschen die Batterien aufzuladen, habe ich festgestellt.
1: Ja, dass also man dann auch über den Rest des Winters ganz gut genau. kommt.
0: Ich werde halt immer zu Beginn, also zu zu Ende des Sommers, also wenn der Herbst kommt, also sobald die die Tage signifikant kürzer werden, geht es mir halt ernsthaft schlecht. Also mir geht's dann wirklich schlecht. Also so, also ich kriege dann so eine ganz komische, ganz komische äh, fatalistische Haltung, so dass alles völlig Mhm. überflüssig ist und sinnlos und bringt ja nichts und so. Das hört man dann auch an meinen Sendungen. Weil ich äh, dann einfach auch denke, ja, ist doch alles nur Scheiß hier. Alles nur heiße Luft, was wir im Radio <lacht> produzieren. Der ganze Dreck. Und dann entwickle ich da eben auch so eine so eine komische Haltung dazu, die dazu führt, dass ich mich um Kopf und Kragen äh, reden würde, wenn nicht andere auch noch auf mich aufpassen würden. Mhm. Ähm, und das habe ich am besten ausgeglichen gekriegt, indem ich nochmal im Dezember zwei Wochen weggefahren bin bisher. Ja. Also es hilft. Und Sonnenbank. Ja, Sonnenbank hilft. Aber da hatte ich halt das Problem, dass ich dann irgendwann gedacht habe, ah, können wir nochmal auf die Sonnenbank gehen. Oh, ich gehe nochmal. Und irgendwann sah ich halt aus, als ich irgendwie gerade, weiß ich nicht, vier Wochen in Mali gewesen ja. oder so. Und äh, ja, man muss dann halt aufpassen, dass man nicht irgendwie so diesen, diesen, diesen ach, noch ein Tattoo-Effekt spielt ja. und immer ja, brauner apropos, wird, ohne es zu merken, weil man sich selber ja, ja äh, täglich apropos sieht. Apropos
1: Tattoo, das soziale Milieu, ne? Also Sonnenbankbetreiberin. Ja, das da. Äh, Hammer! <lacht>
0: Das ist auch so. Stimmt, es ist eine völlig
1: andere Welt. Die sehen alle aus wie Alice Cooper. Ist dir das schon mal aufgefallen?
0: Wie Alice Cooper? Das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Ja.
1: Immer so ein ganz verbrauchtes Gesicht.
0: Das stimmt, verbrauchte Gesichter, ledrige Haut.
1: Ledrige Haut, ganz genau. Rauchen, rauchen alle. Haare, die rauchen alle, das muss sein. Tragen dazu so komische Flipflops und so. Weiter. Genau. Und genau. Äh, haben dunkel geschminkte Augen.
0: Ich überlege gerade, also die Sonnenbank Damen bei mir, wo ich immer hingegangen bin, die waren aber alle blond. Die waren Echt? aber alle, die waren alle blond, sahen aber ansonsten auch tatsächlich alle gleich aus. Also ja, Flipflops, äh, Marlboro Light am Rauchen.
1: Ja, und so pinke Fingernägel und genau, so. Genau, ja, sowas. Hm. Ja. Da muss man sich auch erstmal zu durchringeln, das ein... dass man äh, auf Sonnenbank geht, wenn man von solchen Damen empfangen wird.
0: Stimmt, das ist eine völlig völlig andere Welt. Also ja, so Leute gibt's in meiner in meinem normalen Alltag es solche Leute nicht, Ja. ja.
1: Ja, und die sammeln dann Porzellanclowns und so. <lacht> und unterhalten sich darüber.
0: Porzellanclowns. Und haben so, äh, genau, Harlekine, Bilder von Harlekinen an ja, der Ja,
1: genau, die Harlekinliga, mhm. genau.
0: Und blaue Ledersofas. Mhm. Mhm. Wie kamen wir da jetzt drauf? Ah, ja, der Winter.
1: Ja, man darf, ich finde, man darf nicht vergessen, dass auch der Sommer schlimm ist und dass auch da Vorkehrungen getroffen ich werden müssen, damit man den, den leichter aushält.
0: Das also, ich finde den Sommer streckenweise sogar schlimmer als den Winter. Ich auch. An manchen An manchen Punkten, also äh, gegen Kälte kann man sich immer sehr gut sehr gut abschirmen, finde ja. ich. Gegen Hitze nicht. Genau. Also ich jedenfalls nicht gut. Ich könnte jetzt mir eine Klimaanlage kaufen, aber das ist halt auch Quatsch.
1: Ja. Äh, das, ich schwitze auch wie eine Sau. <lacht> ja, hör auf, das ey. ist so unangenehm. Oh, ja. Und ich habe jetzt ähm, neulich erst, habe ich die Sonnenbrille für mich entdeckt. Sonnenbrillen habe ich früher immer gemieden, weil ich die so unhöflich fand. Ach echt? Ähm, Ja, weil die so, ach ach ich weiß nicht, so, so äh, Sonnenbrille, weißt du, <lacht> <lacht> irgendwie, nee, also. das, ich, ich mochte das nicht. Und ähm, hatte also Vorurteile dagegen. Mhm. Und äh, seit ein paar Monaten trage ich Sonnenbrille, wenn ich rausgehe und das hilft mir ungemein. Das, das fühlt sich halt kühler an, das ist ja, ja, angegeben. Das Problem ist nur, dass ich so stark schwitze normalerweise, mhm. dass die Brille ständig beschlägt. Äh, und ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann.
0: Äh, äh, die beschlägt, obwohl draußen 30 Grad sind?
1: Ja, wow. weil ich ja schwitze, weißt du? Und äh, das Wasser verdampft ja. und. Ähm, das
0: ist krass. Ja. Also so stark schwitze ja nicht mal ich und ich schwitze schon echt wie ein Schwein. Hm. Was kann man da machen? Keine Ahnung.
1: Ich schwitze auch nicht stark. Ich glaube, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, dass wir beide zuerst im Gesicht und am ja, Kopf schwitzen.
0: Genau.
1: Ich schwitze sonst nirgendwo, aber Gesicht also, und Kopf immer.
0: Ja, aber dass das davon die Brille beschlägt, das, das habe ich noch nie gehabt. Ja. Also es ist halt immer ein bisschen peinlich, wenn man dann irgendwo im Winter am Bahnsteig steht und der Kopf dampft. <lacht> da komme ich mir ein bisschen komisch <lacht> vor. Also da versuche Du kennst das. Nee.
1: Ich kenne das nicht. Nee, nee ich, ich kenne das nicht. Ich also, glaube, das ich ist, das wenn man eine Glatze hat, ist das was anderes. das so, ja, Stimmt, das ja. vielleicht liegt hm. das
0: daran. Aber es ist dann manchmal so, dass ich denke, fuck Nebelschwaden auf meinem Kopf. Also.
1: Das ist ja so wie äh, wie diese, bei den Peanuts gibt es noch so einen, der stinkt und der hat immer genau. so eine fliegen Schein über dem Kopf.
0: Staub äh, um sich rum, ja. Nee, aber das war, warum die Brille beschlägt. Vielleicht äh, kommt ja jemand drauf und kann das in den Kommentaren hinterlassen, was man da machen kann. Ja,
1: das wird mich sehr freuen. Was halt
0: bei mir so blöd ist, also ich trage halt gerne so Brillen mit so recht dicken Gestellen. Ähm, und ich schwitz dann halt immer und äh, wenn ich dann runter runtergucke, rutscht manchmal die Brille runter. Das passiert ganz gerne. Oder äh, es äh, läuft dann so der Schweiß am Gestell runter und tropft dann so. <lacht> das sieht mhm. halt aus, als würde die Brille äh, auslaufen. So, jetzt haben wir den Leuten den Sonntag versaut. <lacht> Ja, nee, und ansonsten äh, weiß ich nicht. Ich finde, was ich am Winter halt auch irgendwie ganz geil finde wiederum ist, man muss halt nicht raus. Also man hat Mhm. eine super Ausrede, um einfach mal bräsig auf dem Sofa sitzen zu bleiben. Ja. Im Sommer kann ich das nicht so gut. Im Sommer denke ich, oh Gott, ich muss mal raus. Schöne Wetter.
1: Echt? Mhm. Das haben ja total viele Leute, dieses schlechte, automatisch das schlechte Gewissen drin zu sitzen, während draußen Sonne ist. Und dann heißt es immer, was sitzt du denn hier rum? Geh doch nach draußen, ist voll schön bei dem Wetter. Aber äh, ich finde, es ist auch drin schön bei dem Wetter. Ja, stimmt. Und das erlebt man nicht alle Zeit, dass man so ein wunderbares Schattenspiel hat im Wohnzimmer. Äh, orangefarbene Töne, die an den Wänden entlang wabern, das ist doch alles wunderbar. Okay,
0: das habe ich Und, nicht so, weil mein Wohnzimmer nach Norden geht, aber. Ja. Okay.
1: Und dann setzt man sich so von Ventilator. Oh, ist doch herrlich. Also Ventilatoren sollte man auch nicht unterschätzen. Ventilatoren machen das Leben echt angenehm im Sommer.
0: Ventilatoren sind sowieso eine tolle Erfindung. Ja. ja. Man sollte nur nicht den Fehler machen, einen Standventilator zu kaufen. Weil man benutzt dieses Ding halt zwei Monate oder so und ansonsten steht der rum. Ja. Und Standventilatoren stehen halt immer rum und zwar Und die im Weg. sind so
1: sperrig, man genau. weiß einfach nicht, wo man die hintun soll.
0: Genau. Kleiner Tischventilator, das ist echt also der, der, eine, der eine Tipp beim Ventilatorkauf. Kauft euch kleine Tischventilatoren, die ihr im Winter oben auf den Schrank packen könnt oder sonst was. Ja. Und man kann, das habe ich in Tropen gelernt, also beigebracht gekriegt, äh, einen Ventilator so zu benutzen, dass man nicht aufwacht und Schnupfen hat. Mhm. Äh, und zwar ähm, einfach den, ne, du hast ja die oszillieren ja so, also so schwenken so hin und ja. her. Ähm, einfach auf einen Stuhl neben das Bett stellen und nur so das Ding über die Beine äh, oszillieren lassen. Mhm. So. Und ja. das, das, das reicht dann, um genügend Luftzug hinzukriegen, dass du, dass du halt nicht die ganze Zeit klatschen, im Bett liegst. Ja. Das, hat, das Ach, funktioniert das super gut. und davon kriegt man dann halt echt keinen Schnupfen. Und das geht mit so Tischventilatoren halt am besten. Ja. Einfach leichten Luftzug im Raum zu erzeugen. Mhm. Alexander schreibt, Tach der Herr, tag die äh, hallo die Dame, lieber E-Books oder lieber Papierbücher? Oder auch, bin ich der Einzige, den es stört, dass der Satz auf e book readern grauenhaft ist? So also riesige Wortlücken, keine Silbentrennung, Hurenkinder etc. Dabei sind die Dinger doch so praktisch.
1: Die Antwort auf Fragen, die mit bin ich eigentlich der Einzige beginnen, ist grundsätzlich... Nein. <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ähm, und ansonsten, ja, ich finde den Satz auf der Kindle-App, also ich lese E-Books mit dem iPhone. Mhm. Die Kindle-App ist furchtbar, wenn es um den Satz ja, geht. Die benutze und ich auch
0: nur im Notfall. Mhm.
1: iBooks ist super.
0: iBooks ist super. Ah ja. Na, ich habe halt so einen Kindle-E-Book-Reader und. Mhm. Äh Darum hab ich dann also halt so ein echten, so einen halt. echten halt. Der, der echte ist, ist was anderes. Da ist der Satz in Ordnung eben. Aber auf, ja. der, auf der App ist tatsächlich, das ist auch, die benutze ich wirklich nur im Notfall. Wenn mhm. irgendwie, weiß ich, das Flugzeug Verspätung hat und ich jetzt nicht weiß, was ich die nächsten viertelstunde noch machen soll oder so, ja. dann äh, mache ich das auch auf dem iPhone. Aber sonst nicht. Ich finde halt, ich finde die Frage E-Book oder gedruckt ist halt die falsche Frage, weil beides
1: beides sind halt je nach Situation genau,
0: das sind unterschiedliche Anwendungsfälle, das, das ja, ich finde auch dieses dieses äh, Gelaber auf der einen Seite die Traditionalisten, die glauben, dass nur wenn das gedruckte Buch äh, ja. also dass nur das gedruckte Buch in der Lage ist, die Kultur des Abendlandes sinnvoll aufrechtzuerhalten oder so, das ist halt Schwachsinn.
1: Das ist genauso ein Schwachsinn
0: wie äh, nur Korken aus Kork können Weinflaschen richtig verschließen, alles ja. andere ist böse. Äh, und aber auch auf der anderen Seite diese dieses ganze Gefasel von wir brauchen ja, Print ist tot und das ist doch totholz, bla blub, das ist halt genau so ein Scheiß. Also es ja, gibt halt genug Anwendungsfälle für das eine und genug Anwendungsfälle für das andere.
1: Ja, das ist doch Quatsch, vor allem wenn man dann gleich mit dem Abendland ankommt. Ja, genau. äh, wenn ich zum Beispiel so einen dicken Dostoevsky habe als E-Book, kann ich damit richtig geil rumspielen. Mhm. Was ich total gerne mache, ist, wenn ich so ein dickes Buch habe, dass ich ähm, gezielt nach Beschreibungen von Regensuche zum Beispiel. Mhm. Ja, ich gebe das bei der Suche ein und dann schaue ich mir je alle Sätze mhm. an, wo der irgendwie das Wetter beschreibt, das Regenwetter. Und das ist etwas, das könnte ich nicht mit einem gedruckten Buch machen. Ja. Wie willst ist das eine du ganz, ist eine ganz andere Und es führt doch zu einem sehr intensiveren äh, zu einer sehr intensiveren Beschäftigung mhm. mit dem Werk, ja, als, als ein reines, reines Papierbuch. Ja.
0: Stimmt. Ich hätte halt gerne alles also ich, Behaupte mal, zwei Drittel der Bücher in meinem Schrank sind Bücher, die ich einmal lese und nie wieder. Ja. Ähm, und für die hätte ich gerne, die, die, die die ich nur einmal lese und danach höchst sehr wahrscheinlich nie wieder, die hätte ich gerne alle in digital als E-Book.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel. Und es gibt halt auch genug Bücher, die ich nicht als E-Book haben will, weil ich möchte, dass die auch funktionieren, wenn ich keinen Strom habe. Ja. Äh, und, und weil ich vielleicht auch, einen, bestimmt hat man das Hupen gerade gehört eigentlich. Mhm. Oh Hab Mist. An. Ich hätte das Fenster zumachen. Naja, äh, also die, die eine bestimmte Ästhetik auch haben, und die ich deswegen auch gerne da stehen habe. Also
1: Comics zum Beispiel. Comics
0: zum Beispiel, aber auch mhm. so Eichborn, andere Bibliothek, ähm, solche Sachen halt, die auch schön aussehen und klar. Aber ja, im Prinzip für die Inhalte brauche ich eigentlich gar kein gedrucktes Buch. Das stimmt schon. Ja. Aber es gibt halt äh, keine E-Books. Das ist halt einfach mal der Witz in Deutschland. Also deutschen Verlage äh, sind halt Arschlochverlage. Das ist halt äh, total. Und, darum, und darum dürfen die auch gerne pleite gehen, finde ich. Also das finde ja. ich super. Ich finde das total klasse, dass Surkamp pleite geht. Weil mhm. die haben ihre Chance gehabt, mir echt viele Bücher zu verkaufen. Und wenn ich viele Bücher von denen gekauft hätte, wenn es sie denn in digital gegeben hätte, zum einem sinnvollen Preis, hätten das bestimmt auch andere gemacht. Und jetzt gehen sie halt pleite. Ja, dann geht halt pleite, ist mir egal. ja. Also da da bin ich auch da werde ich dann auch irgendwie sehr unangenehm bei sowas. Es ist halt mhm. genauso wie mit der Plattenindustrie und der Filmindustrie, weiß du, ich ich kaufe mir eine DVD und muss mich dann erstmal belästigen lassen, damit dass mir einer sagt, wenn du das jetzt raubkopierst, dann ist das eine Straftat. Ja, ja. halt die Fresse, du Arschloch. Und genau, genau dafür, dass da vor, dieser Vorspann kommt, mache ich davon Kopien und verschenke Ja. Und äh, das also ja, dass ich bin da Kunde und ich will halt vernünftig behandelt werden und nicht von von von, von ja. Einerseits den Filmleuten wie ein Verbrecher behandelt werden und von irgendwelchen Verlagsmitarbeitern äh, behandelt werden, als hätte ich sie nicht mehr alle, weil ich ihren gedruckten Scheiß äh, nicht haben will, sondern das lieber als digitalen Scheiß möchte. Mhm. Das regt mich auf, das gibt's überhaupt
1: nicht, wie ja. mich das aufregt.
0: Mich das regen aber vor Ignoranz allem die,
1: die, halt. die Preise. Also ja, wenn ja. die wenigen Verlage, die äh, das mit den E-Books halt ernst nehmen, ähm, da zahlt man für ein Buch, das äh, gedruckt 20 Euro kostet, als E-Book 18 Euro kostet. Ja, das, das machen
0: die, damit niemand E-Books kauft und sie hinterher behaupten können, dass es ja keinen Bedarf an E-Books ja. gäbe. Deswegen ja. machen die das. Also es gibt keinen anderen vernünftigen Grund, das genauso zu machen. Das ist äh, da bin ich wirklich, da bin ich Verschwörungstheoretiker. Die machen mhm. das, damit sie sagen können, ja, E-Books will ja keiner haben. Was sie ja auch tatsächlich sagen. Auf jeder Buchmesse stellt sich irgendwie so ein ein, ein PA-Hansel von irgendeinem Verlag hin und sagt: Ja, E-Books, niemand will E-Books haben. Fragt ja keiner nach. Ja, Ja, natürlich nicht. Wenn ich ich das Mängelexemplar für einen Euro bekomme, kaufe ich kein E-Book für zwölf.
1: Ja. Und die könnten so viel verkaufen. Also, ich kann das nur von mir sagen: Wenn ich ein englischsprachiges E-Book sehe bei Amazon und das kostet vier oder fünf Euro, da überlege ich nicht zweimal, ich kaufe mir das sofort, weil das einfach ein total fairer Preis ist. Aber wenn dann, wenn ich ein E-Book für 14 Euro kaufen soll, also bitte.
0: Ich verstehe das auch nicht, was das soll. Und gerade so Fachliteratur, also gerade so, so, ne, so irgendwie, ja, alles, was man so fürs Studium braucht, das, das brauche ich halt fürs Studium. So, und ja. danach steht halt da, weil ich, äh, weiß ich nicht, aus sentimentalen Gründen stelle ich da, habe ich dann eine Batterie Bücher stehen, die ich fürs Studium gebraucht habe, um mich daran zu erinnern, äh, dass ich mal studiert habe. Mhm. Deswegen stehen die Bücher da. Ja? Äh, und und dann vielleicht noch drei oder vier äh, Fachnachschlagewerke oder so, ne? So, keine Ahnung, wörterbuch psychologie oder irgendwie so ein Zeug. Ja. Ähm, aber die, die meisten dieser weiß ich nicht, wie vielen Medienwissenschaften, Büchern oder so, ja, die benutze ich halt fürs Studium, die habe ich einmal gelesen, dann reicht's aber auch.
1: Mhm.
0: Also es ist halt, ja. Und die gibt es nicht. Kannst du digital, also die Fachverlage pu- publizieren praktisch nicht digital. Das ist echt mhm. ein Skandal. Also, ja. Ne, dann gehen sie halt pleite. Mir egal. Sollen sie ja. pleite gehen, also weil die Nische ist da, also es gibt einen Bedarf. Und äh, wenn Surkamp pleite geht, wird halt irgendjemand anders diesen Bedarf äh, decken. Genau. Dann ist es ist halt nicht mehr Surkamp. Haben sie, bisher ja. Danke, Ulla. Wobei <lacht> 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 ich die Unselt ja nie, also Berkowitz heißt sie ja, glaube ich, eigentlich. Die konnte ich ja noch nie ja. leiden. Jetzt hat sie so kam platt gemacht.
1: Ja, die ist komisch,
0: ja. Ja, ja die ist äh, komisch. Auf der können wir auch mal öfter rumhacken. Wir sollten sowieso öfter auf dem Literaturbetrieb rumhacken. So. bin nicht dabei. Ähm, Jens. Jens wüsste gerne, ob es geklappt hat, meine Liebste über die Podcasts in einen neuen Job zu vermitteln. Nein, das hat nicht geklappt. Jetzt denkst du dir, hä? Ja, nein. Also meine Freundin, die hat mal, die die war mal, also die hat mal wo gearbeitet, wo sie sehr unzufrieden war. Und ich hatte dann einfach mal in den Podcast gesagt: So hier die kann dat und dat, wenn einer einen Job hat, sag doch mal Bescheid. Hat aber nicht mhm. geklappt. Und mittlerweile sind auch ihre Arbeitsbedingungen haben sich nachhaltig verändert zum positiven Hin, weil einige Leute gefeuert worden sind, die auf den Sack gegangen sind und so Umstrukturierung und so. Das heißt, die braucht auch keinen mehr, glaube ich jedenfalls. Weiß ich nicht. Egal. Die arbeitet gerne, wo sie arbeitet, und dann soll sie da bleiben. Gut. Ja. Andreas wüsste gerne, findet ihr auch, der Papst sieht aus wie der Österreicher, der im Teleshopping immer die kratzfesten Pfannen verkauft?
1: Ich finde, der neue Papst sieht aus wie Herbert Feuerstein.
0: Ich weiß überhaupt nicht, wie der neue Papst aussieht, ehrlich gesagt, weil der Papst mir wirklich sowas von scheißegal ist. Ich weiß auch nicht, wie der Diktator von Chile aussieht oder so. Und das ist, ja. Ich weiß echt nicht, wie der Papst aussieht. Wie sieht denn der aus?
1: wie Herbert Robert Feuerstein
0: hm. also ein kleiner Mann mit Hornbrille
1: ja, total knuffig so,
0: der sich, so ein, äh, Ich weiß echt man nicht, man könnte aus, den so gut
1: ich zeichnen ich google das wäre so ein Karikaturtyp
0: Papst, Papst, wie sieht der Papst aus? wie heißt denn der überhaupt? Franziskus, Franziskus Papst Franziskus, wo ist er denn? Papst Franziskus. ich suche gerade Franziskus der Papst Franziskus sieht aus wie sieht denn der aus? Nee, der sieht nicht aus wie Herbert Feuerstein.
1: Ja, gut, der sieht aus wie der Österreicher, der die
0: kratzfesten Pfannen verkauft. <lacht> <lacht> der, sieht ja wirklich, der sieht ja wirklich aus wie der Österreicher,
1: der die kratzfesten Pfannen verkauft. Ich kenne den kratzfesten Pfannen gar nicht, den Typen.
0: Das ist, es gibt so, einen, der, der verkauft kratz, der verkauft halt kratzfeste Pfannen ja. und ich glaube Messer verkauft er auch. Das ist so ein, ja. Du musst mal dich durch Tele... Ich weiß nicht, wie der heißt. Vielleicht gibt es dann irgendwie... Mag, mag ja mal jemand in den Kommentaren hinterlassen, wie dieser Typ mit den kranzfesten Pfannen. Der sieht wirklich aus, wie der mit den kranzfesten Pfannen. Ist das großartig? Vielleicht redet der Papst ja auch so. Naja, jedenfalls äh, ja. Mag, mag mal jemand bitte nachgucken, wie der heißt mit den kranzfesten Pfannen, damit Alexander sich das anguckt. Der sieht wirklich aus, wie der... Ich bin gespannt. Oh Mann, ey. Jetzt habe ich mich doch wieder mit dem Papst beschäftigt.
1: Wisst ihr, manchmal lohnt sich das.
0: Oh, herrlich. Ah. so. Entschuldige bitte, ich komme da jetzt gerade nicht drüber. Weil ich denke mir so, ah, das ist, hier ist es beschichtet und da.
1: Oh, so das so.
0: Ja, klar, das, das ist alles so super hier. Pfanne. Das ist ein Kratzer. Da können wir uns kochen. Und, hier und Bockern und Bocherns und Grütz und ähm, Tobias <lacht> wüsste gerne. Star Trek oder Star Wars? Oder gar keine Science Fiction? Star hm. Trek, Star Wars oder gar keine Science Fiction?
1: Ich mochte immer beides. Also als, als Kind war ich total Star Wars fanatisch und als äh, Star Trek dann rauskam, Anfang der 90er, habe ich Star Trek geguckt.
0: Ja, beides. Fand ich, also ich beides irgendwie
1: auch, geil. Ja, ja.
0: Beides geil. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich äh, Star Wars, glaube ich, oder...
1: Ja, das hat irgendwie so den, den größeren Kultfaktor. Es ja. gibt die cooleren Bösewichte und
0: äh ja. Wobei Star Trek hatte auch echt ein paar echt gute echt echte Highlights. Also diese, ich weiß gar nicht mehr wie diese. Es war eine Doppelfolge, wo die Karasianer Picard entführt hatten und gefoltert haben.
1: Keine Ahnung. Also das das ist waren,
0: da waren ein paar ein paar geile Sachen mal dabei. Also das war ja.
1: Ich habe das immer nachgespielt mit meinem Bruder. Ne? Wir mm-hmm. haben uns immer äh, äh, so ins Kinderzimmer gesetzt und dann wurden auf die Sessellehnen zwei Fernbedienungen gelegt. Ja. So als Steuerung. <lacht> und, äh, dann haben wir das Licht immer ein- und ausgemacht und das Geräusch aus, dem, aus der ganz ersten äh, Star Trek-Serie, weißt du, Raumschiff Enterprise gemacht. Geräusch. Dieses, ja, dieses Üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ü-
0: Ü- <lacht> Das, das ist dieses was, was auch ich glaube, das hat das, das. ist sogar was Nautisches. ne? Also ich glaube, das, das machen die immer noch, wenn der captain das Schiff betrifft, pfeifen die doch irgendwie so pfeifen bei, bei der Marine oder so.
1: Ja, kann sein.
0: Hm. Ja, nee, nachgespielt habe ich das nie. Aber cool fand ich es immer. Ja. ja. Ja, beides. Siegmund fragt, wie würdet ihr einen Urlaub planen, wenn ihr wüsstet, dass ihr danach alles vergessen werdet? Was? Wenn ich wüsste, dass ich danach alles vergessen werde, würde ich nicht in Urlaub fahren.
1: Hallo? Äh, Ah, Ich dachte, äh, du du hast aufgelegt. Nee, ich (lacht) überlege auch gerade. Wie würdet ihr einen Urlaub äh, planen, wenn ihr wüsstet, dass ihr danach ähm, alles vergessen habt? Wann wünscht man sich denn etwas zu vergessen? Nach Exzessen, nicht wahr?
0: Nee, gerade dann möchte ich gerne wissen, wie es war. Echt? Ja.
1: Na, weiß ich, also, also so Exzesse und so sind voll nicht meins, aber wenn ich die Frage mal äh, neu auslegen dürfte, mhm. ich finde, man erwischt sich ganz äh, leicht dabei, ähm, einen Urlaub nach Bildverwertbarkeit zu planen. Echt? Dass man halt, ja, ist bei mir so, wenn, wenn ich daran denke, ähm, wohin ich jetzt einen Ausflug machen will oder, oder an meinen nächsten Urlaubsort denke oder so, da denke ich, kommen dabei gute Bilder raus, kann ich da gut irgendwie Fotos schießen? Nee, so habe ich noch
0: nie geplant.
1: Ja, aber ich fotografiere auch gerne. Ich neuerdings ja auch, aber
0: ich würde auch meinen Urlaub nicht danach ausrichten. Ja,
1: aber wenn ich halt ähm, im übertragenen Sinne keine Memory dabei hätte, ja, also statt Hm. des Gedächtnisses, also keine keine digitale Kamera, keine SD-Karten, kein Smartphone, nichts, dann würde ich die Orte vielleicht anders auswählen. Vielleicht, also Beispiel Holocaust Mahnmal, das ist echt nicht schön. Mhm. Da fühlt man sich nicht gut. Mhm. Aber es ist ein geiles Fotomotiv. Vor allem, wenn die Kinder da drauf rumhüpfen und so weiter. Und ähm, da würde ich zum Beispiel nicht hingehen, wenn ich keine Kamera ähm, dabei hätte. Weil das wäre dann pointless.
0: Verstehe. Mhm.
1: Und vielleicht würde ich auch viel lieber in den Zoo gehen, ohne Kamera. Denn es ist etwas anderes, wirklich sich die Zeit zu nehmen, diese Feature zu beobachten, zu gucken, wie die sich verhalten und auf der Jagd nach guten Motiven zu sein. Man knipst die Tiere ja voll tot, ja und und ja. Äh, um sie sich nachher anzugucken. Aber hat sie dann nicht wirklich äh, beobachtet? Das würde ich viel eher machen, wenn ich keine Memory dabei hätte, glaube ich.
0: Nee, ich also ich also ich würde gar nicht. Also wenn ich wüsste, ich würde hinterher alles vergessen, dann würde ich halt gar nicht erst in Urlaub fahren, weil das ergibt dann ja gar keinen Sinn.
1: Ähm, fährst du in Urlaub äh, primär, um neue Eindrücke zu sammeln nee. oder um auszuspannen? Um,
0: um auszuspannen, um zu pennen. Weil dann,
1: dann könnte es doch egal sein. Dann kommst du halt wieder und bist entspannt, kannst dich aber trotzdem an nichts erinnern. Das stimmt.
0: Ja, stimmt. Ja, aber dann würde ich einfach die nächsten zwei Wochen als Urlaub deklarieren und zu Hause bleiben wahrscheinlich. Mhm. Und einfach pennen. Ja, ja. Aber das mit den Fotos, da muss ich mal drauf achten, weil ich ja mir, mir vergangenes Jahr ähm, eine Kamera gekauft habe, mit der man auch ordentliche Fotos machen kann und nicht nur so blödes Geknipse. Äh, da muss ich mal echt mal drauf, drauf, mal beobachten, ob ich ob ich das das in meine Planung mit ein einfließen lasse. irgendwie. Mhm. Nee, Aber wenn ich das täte, dann hätte ich nicht äh, 14 Tage Malle im Winter gebucht, oder?
1: Ja, ja, <lacht> Wobei genau. man da
0: bestimmt auch gute Fotos machen kann.
1: Auf jeden Fall, Malle ist ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Da gibt es ja die Touristenghettos und ähm, tolle Gegenden. Ja, es gibt, im,
0: im Winter gibt es eigentlich nur die Touristenghettos, mhm. weil in den tollen Ecken die Hotels natürlich zu haben, weil da niemand hinfährt im Winter. ja Das heißt, du kannst halt im Grunde nur da wohnen, wo Touristenghetto ist, also Playa mhm. de Palma und so Zeugs.
1: Ja. Aber wahrscheinlich ist da im Winter auch gar nicht so viel los, ne? Nur halb so viel. da ist
0: keine alte Sau, beziehungsweise nur alte Säue. Also, da sind halt echt viele alte alte Menschen, die da überwintern. Das ist ja äh, angenehm. Den ganzen Tag spazieren gehen. Ja, das ist total Mhm. super. Ich finde das ja auch toll da. Also, das ist echt, ich ich, ich senke da auch regelmäßig den Altersdurchschnitt, wenn ich da hinkomme mit meinen 40 Jahren. Äh, Und das ist halt nett, weil es ist halt auch alles ein bisschen, also dadurch, dass da eben viele alte Menschen rumlaufen, ist es auch insgesamt ein wenig behäbiger. Also es nimmt halt Tempo raus. Ne? Wenn natürlich viele junge, dynamische, hektische Leute da sind, ist halt auch immer Hektik im Raum. Und bei den ganzen Alten, das ist es dann halt immer mal so ein bisschen komisch, weil die verstehen halt nicht, dass man sich nicht bei den Fritten anstellen muss, wenn man Reis will. Ne? Nur weil die Schlange da gerade ist. Aber es <lacht> ist halt, ja. ist halt so, läufst halt vorbei, nimmst dir schnell ein Stück Fleisch oder sowas und dann gucken die dich immer an, als hättest du sie nicht alle, weil die, da stehen doch noch fünf Leute, die zwar nicht dieses Fleisch wollten, aber da ist halt die Schlange und ja. das muss ja alles in Ordnung haben. Aber der Max wüsste gerne, ob Kapern Gewürze sind oder Gemüse.
1: Ich weiß überhaupt nicht, was Kapern sind. Ich höre das immer nur. Ich habe mal geträumt von einer Kapernzange. <lacht> Kapern was Zange, auch immer ja. das ist.
0: Das ist eine Zange, mit der man Kapern, weiß ich nicht. Wie sagst du, Kapern, gibt's das? Hast du das mal nachgedacht? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, Kapernzange. Ich guck mal. Kapernzange. Nee, gibt's nicht. Dann nennen nicht? wir die Sendung okay. so, ne? <lacht>
1: Also, was sind Kapern?
0: Kapern äh, sind ein Würzgemüse.
1: <lacht> ein Würzgemüse.
0: Ich weiß es nicht, ob das ein Gemüse oder ein Gewürz ist. Darum nenne ich es Würzgemüse. Ähm, Kapern sind so kleine... Was ist denn das? Das sind so Beeren eigentlich. Das sind so ein Beerenartiges. Beeren, so. Ähm, kennst Aber du, wo,
1: wo wächst das weiß denn? Ich, Und in, in Gläsern.
0: In Gläsern. Das, das sind halt so Beeren. <lacht> die sind halt so, so groß wie eine halbe Pistazie ungefähr. Und... Äh, ich weiß gar nicht, ob die von Natur aus säuerlich sind. Auf jeden Fall sind die immer sauer eingelegt und oh, schmecken als so man, säuerlich.
1: Wo, wo tut man die drauf? Königsberger
0: oder Klopse zum Beispiel. Aha. Da kommen Kapern rein. Okay. Ähm, kann man sehr gut mit äh, so Sardellenpizza, kann man sehr gut mit Kapern machen. Also weil die so ein, sowas ein, ja, so fischig-säuerliches haben. Ich mag die sehr gerne. Aber ob das jetzt ein Gemüse ist oder ein Gewürz, also... Ich Ja, Würzgemüse. Wahrscheinlich ist es ein Gemüse, das man wie ein Gewürz benutzt. Halt, wenn man so eine Handvoll Kapern drüber schmeißt. Entschuldigung, eine Zange voll Kapern.
1: Zange (lacht) voll Kapern,
0: ja. Kapern mit der Zange appliziert. Aber, ja. Ach, du weißt nicht, was Kapern Du musst dir mal holen. Kauf dir mal ein Glas Kapern. Und, äh, ja.
1: Königsberger Klopse.
0: Genau, und machst ein lecker Königsberger Klopse. Hast du noch nie Königsberger Klopse gegessen? Du kommst doch da aus der Gegend.
1: Ich habe keine Königsberger Klopse gegessen. Ich bin nicht bewusst. Bestimmt habe ich schon mal gegessen, aber ähm, ich bin nicht so ein Gourmet. Mich interessiert das auch meistens nicht, wie das das heißt. ist Königsberger
0: Klopse haben noch nichts mit Gourmet zu tun. Die sind aus Hack.
1: (lacht) Ich ich weiß es nicht. Ich kenne Klopse. Ob das jetzt Königsberger Klopse sind oder
0: Hm.
1: irgendwas. ich, Ich weiß es nicht.
0: Naja. Beenden wir das hier. Der Martin will wissen, (lacht) also das mit den Kabern. Der Martin will wissen, warum gibt es bei Kleinkunstveranstaltungen, Theateraufführungen oder manchen Konzerten zwischendurch eine Pause, bei anderen zum Beispiel Rockkonzerten mit großen Namen in großen Hallen aber nicht, obwohl sich die Künstler auch da eine Unterbrechung verdient haben?
1: Na, ich denke, das liegt an der Natur des... des Auftritts. So ein Rockkonzert zum Beispiel, das das wird ja als Spektakel wahrgenommen. Das das muss etwas Eruptives haben. Und äh, aus aus so einem Rausch, aus so einem Pogo-Rausch oder so, wird man auch nicht gerne rausgerissen, denke ich. Und bei Kleinkunst steht auch oft gar nicht die Kunst im Vordergrund, sondern es ist meistens so ein Vorwand, um sich zu treffen. Und äh, die Zeit, den Abend mit Gleichgesinnten zu verbringen. Also nach dem Auftritt, wo dann alle denken... Oh, haben wir das auch wieder hinter uns gebracht, jetzt ein Trinken gehen <lacht> und, und, und Theateraufführungen, naja, da wissen die Besucher ja meistens, was sie erwartet, die gucken sich dann irgendeine Inszenierung eines Klassikers an und und sind froh, wenn sie in der Pause reden können.
0: Ja, und das, du hast ja dann auch so, also die, die, die gerade Theaterstücke, die sind ja halt auch in Akten in der Regel inszeniert und dann machst du halt nach den Akten eine Pause. Ja, das
1: liegt um, halt nahe, ne? Genau, mhm. und
0: das liegt ja dann auch an Dramaturgie, so Aristoteles und so. ja. Also ich denke mal, dass sich das da dann irgendwie rübergerettet hat. Wahrscheinlich müsste man das auch nicht machen, sondern könnte viele Theaterstücke einfach mal ein bisschen verdichten, sodass die in einer Stunde erzählt sind. Mhm. Und dann gibt es halt auch keine Pause dazwischen. Aber es halt vermutlich also ich, vermutlich ist das auch wieder so ein Traditionsding, dass niemand sich traut, mal anzupacken und zu sagen, wir erzählen genau. jetzt mal die Geschichten anders. Wir erzählen die jetzt mal in modern. Aber vielleicht kann man sie auch nicht modern erzählen. Ich weiß ich bin kein Dramaturg muss müsste man mal einen Dramaturgen fragen.
1: Ja, und auch bei großen Konzerten gibt es Pausen, aber die nimmt man nicht als solche wahr. Das stimmt. Es sind halt Pausen, wo, ähm, wo äh, irgendwie der Bassist und der Schlagzeuger noch ein bisschen jammen und, und hinter der Bühne äh, findet eine Kostüm, ein Kostümwechsel statt.
0: Mhm.
1: Ja, und das dauert dann meistens fünf bis zehn Minuten oder so. Und äh, da hat der Künstler ja auch Zeit, sich zu erholen. Und der ist das ja gewöhnt.
0: Ja, und es gibt halt auch keinen sinnvollen Grund für eine Pause, also für eine richtige Pause, eine Unterbrechung. Ja. Das, äh, ja. Das lässt, das lässt sich dramaturgisch auch, glaube ich, gar nicht abbilden in einem Rockkonzert, oder? oder? Oder man geht halt hin und sagt, so, pass auf, wir haben ein neues Album, aber äh, wir sind halt eine alte Band, jetzt äh, spielen wir erstmal die Sachen aus unserem neuen Album, dann machen wir eine kurze Pause und danach spielen wir die Klassiker. Oder mhm. sowas. Aber auch das ist halt bekloppt, weil du kochst ja. die Leute ja dann wirklich runter.
1: Ja. ja. Tradition jetzt, also.
0: Jetzt habe ich was kaputt gemacht hier. Ah, da ist es wieder. Äh, jetzt ist, das gibt's doch überhaupt nicht. Die äh, die Fragen von vorhin sind schon wieder aufgetaucht. Also das mit dem, lass dir von Alexandra mal das Chesh vorsprechen. Warum poppen denn bei mir diese Fragen immer wieder auf? Das ist doch total ätzend. Oh, wie ärgerlich. Warte mal, jetzt muss ich hier mal durch scrollen und gucken, wo wir geblieben sind. Hast du noch einen Überblick? Nee, ne? Doch. Echt?
1: Doch, wir sind jetzt bei der E-Mail vom 16. März, 19.48 Uhr.
0: März, 16. März, 16. Alter, was ist denn das? Ich, das verstehe ich hier nicht. 16. März, 19.48 Uhr. Wenn wir weiter so schnell sind, gehen uns hier die Fragen aus. Ich sag's dir. <lacht> Warum kann ich die von da oben aus nicht löschen?
1: Hallo, es geht um Fluchen. Ja. Wutschen euch mal Schimpfworte raus und wenn ja, welche und wie oft will der Stefan wissen? Ja.
0: Naja, Schimpfworte, was ist denn, ab wann ist denn irgendwas ein Schimpfwort? Ich mag ja das Wort Scheiß.
1: Sehr Und gerne. ich Kurwa. Was heißt das? Das, ist ja das, das heißt nuttet, aber das Nutte. sagt man, benutzt man in Polen halt wie Scheiße. Ach so. Und ich finde dieses Kurwa so geil, weil wenn, wenn man es rollt, hört es sich an, als würde man irgendwie eine Kettensäge anschmeißen, was auch meistens dem Gefühl entspricht, was man hat, was man damit kompensieren möchte. Und wie oft ich es mache, immer wenn irgendwie die Deutsche Bahn im Spiel ist.
0: Ah, ja. Nee, das ich ist, mag, das ich, äh,
1: ich habe sonst nicht viel zu, äh, ich habe sonst keine Ärgernisse außer ähm. der Deutschen Bahn.
0: Na, ich mag halt das Wort Scheiß sehr gerne, aber das benutze ich eher äh, im Sinne von Zeug. Mhm. So, was ist das für ein Scheiß? Was ist das für Zeug? Also ist halt so, <lacht> ja. bra- 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 braucht man das? Also so, also, also so ein bisschen so leicht abwertend, also leicht ab- abwertend Zeug. Das ist halt Scheiß bei mir. Ähm, und sonst habe ich eigentlich wenig Schimpfworte Es gibt bei mir auch den Vollidioten. Also Vollidiot ist was, was ich sehr häufig sage, wenn jemand mhm. äh, sich sich vollidiotisch äh, nach meinem dafür vollidiotisch benimmt. Ähm, Vollidiot, Arschloch. Vollidiot, Arschloch, Scheiß. Das ist eigentlich so alles.
1: Was ist denn mit Spack?
0: Spack. Ja, Spack benutze <lacht> ich, ich, aber total ist nicht so.
1: oft Spack. Und wundere mich, dass die Leute da wirklich denken, ich würde mich über Behinderte lustig machen, weil ja. Spack ist für mich etwas anderes als Spastiker oder so. Spack ist etwas, ist ein liebevolles Wort, ist, ein, ist eine liebevolle Beschimpfung. Meine Augen echt
0: nee wenn ich von spacken rede dann meine ich das alles andere als liebevoll dann sind das halt Spacken also, aber ich ich mache mich da halt nicht über behinderte lustig behinderte sind mir egal
1: ja, so ein ja, das sind
0: halt behinderte sind halt genauso spacken wie alle anderen auch ja? Ach so
1: gut gesagt ja. das ist
0: halt ist immer dieses aber dann sind die Behinderten traurig ja dann sollen sie traurig sein ich bin auch manchmal traurig weil ein behinderter was sagt was mich traurig macht ja. kriegt euch alle mal wieder ein bitte alle. Alle. Und nochmal, alle. Ja. Mann, 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 ihr Spacken. Boah. Das ist nicht auszuhalten hier. Ähm, kommen wir zu Jan. Jan fragt, wird Facebook 2018 noch irgendeine Bedeutung haben? In fünf Jahren. Wird Facebook in fünf Jahren noch irgendeine Bedeutung haben?
1: Keine Ahnung, also ich, ich check Facebook ja überhaupt nicht, ne? Also ich, ich weiß, ich weiß nicht, wie dieser Scheiß funktioniert.
0: Ja, keine Ahnung, es benutzen halt nur Spacken.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, das. Äh, äh, ja. Naja, ich, ich weiß, wie es funktioniert. Ich gucke da auch manchmal rein. Manchmal benutze ich es sogar, aber ich scheitere daran, das zu begreifen. Also, das Ja, ja, so, in so'n, emotional, so'n, genau, ne? so emotional. Genau, so emotional. Also ich sitze davor und denke, ja, was habt ihr denn alle damit?
1: Ja, genau. Aber das denken
0: sich viele Leute halt auch bei Twitter. Die sitzen davor und denken, was habt ihr denn alle damit? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist das irgendwie eine Kulturtechnik, die sich einem entweder erschließt oder nicht erschließt oder so. Mhm. Ich weiß halt mit Facebook echt nichts anzufangen. Facebook ist praktisch, um Leute zu erreichen, die sonst nicht im Internet sind.
1: Exakt, so ist es. Aber genau. Sonst, also wenn ich die E-Mail-Adresse von niemandem finde, der hat aber einen Facebook-Account, hm. dann freue ich mich, dann kann ich ihm schreiben, genau. wenn ich was von ihm will. Ja.
0: Aber was ich zum Beispiel überhaupt nicht kann, ist, also ich bemühe mich ja manchmal sogar, das zu tun. Also ich sage so, jetzt gucke ich mir halt diese meine Facebook-Timeline an, einfach nur zum Zeitverschwenden. Ich will jetzt mal ein bisschen Zeit verschwenden. Und das ist noch nicht mal... ich. Wenn ich dann so lese, was die Leute bei Facebook alles so so, so posten und verbreiten und und, und und Ideen erzählen und so, da, da kommt halt nichts bei rum für mich. Mhm. Also ich ich erkenne, also und da sind da sind viele viele von den Leuten, den, mit denen ich da auf Facebook befreundet bin, äh, sind halt Leute, die ich auch im Privatleben echt interessant finde und mit denen ich gerne auch ein Bier trinken gehe und sowas. Aber ich habe nie das Gefühl, dass das irgendwie von einem besonderen Wert wäre, was ich auf Facebook geliefert bekomme, sag ich
1: mal. Ja. Viele Leute sind total froh, dass sie äh, das so als Talking-Plattform ähm, oder als auch, auch aus Lester, als, als Lester-Anreiz nehmen können. Die sagen sich zum Beispiel, ah, da ist ja diese Nadine oder so. Ja? Und die freuen sich dann, dass sie alle Fotos von ihr sehen können und äh, wie die jetzt aussieht, dass die voll fett geworden ist und all solche Sachen. Mich interessiert das ehrlich gesagt so wenig, selbst bei Leuten, die ich hasse oder Leuten, die äh, ja. die irgendwie ein bisschen interessanter sein könnten oder, oder sind. Mich interessiert nicht, was sie da für Fotos posten, wirklich nicht. Also das macht mich eher traurig. Ich denke dann, warum, warum wühlst du denn jetzt in, in anderen Leben rum, wenn du dein eigenes hast? Mhm. Also ich beschäftige mich lieber mit meinem eigenen Leben, ja, als also und gucke, äh, was ich erleben kann, als ähm, als mich da durch äh, Haufen von Babyfotos zu wühlen.
0: Ja, und was ich auch sehr schade finde, ist äh, der Umgangston, der da manchmal herrscht, auch in also gerade in den Kommentarsträngen. Also es gibt so Leute wie zum Beispiel Malte Welding, der relativ viel auf Facebook schreibt mhm. und auch immer recht interessante Sachen schreibt oder, oder unterhaltsame Sachen oder auch wirklich Fragen stellt, über die man lange nachdenken kann und wo man dann auch Erkenntnis, für sich Erkenntnis gewinnt. Und sobald der dritte oder vierte Kommentar unter einem von dessen Postings auf Facebook ist, bin ich schon wieder total angefressen, weil ich denke, halt doch die Fresse, wenn du nichts zu sagen hast, halt doch einfach die Fresse. Ja. Warum schreibst du da irgendeinen Scheiß hin? Der hat weder hat der über dein Thema geredet, <lacht> noch hat er dich irgendwas gefragt. Halt doch die Fresse, du Affe. Halt doch einfachs Maul. Oder schreib's ja. bei dir in die Timeline, aber nicht auf ja. andere Leute. Das finde ich halt immer so. Ich verstehe das immer nicht. Ich verstehe immer nicht, mhm. warum. Also das, das kann ja kann ja jeder, also ich finde halt auch den Regierungssprecher scheiße. Ja, Ich finde Steffen Seibert scheiße. Also so richtig. Ich finde, ich, ich halte von diesem Mann exakt gar nichts aber mir würde halt im Traum nicht einfallen den auf Twitter per Reply anzupöbeln deswegen. Ja. Ich schreibe da schreibe ich in mein eigenes Blog oder meine eigene Timeline schreibe ich rein, ich finde Steffen Seibert unerträglich und einen fiesen Heuchler und weiß der Geier noch was. Aber das, das drücke ich dem halt nicht rein. Ja. Und das passiert auf Facebook halt ständig, dass da irgendwie die Leute sich gegenseitig was reindrücken. Und ich mhm. weiß immer, warum soll man denn jemandem was reindrücken? Das ist doch so ja, sinnlos. Ja. Ich meine, dann fahr hin und hau ihm aufs Maul, wenn du was von ihm willst. Das, das hat dann wenigstens eine Tränen. Wirkung. Ja. Das hat wenigstens eine Wirkung. Aber irgendwo zu. Ne, du bist doof. Ja, mein Gott. Ja. Man darf ja, also wie gesagt, man soll Leute doof finden. Und man soll das auch hier aufschreiben, wenn man die doof findet. Aber man soll halt nicht die Leute damit belästigen, dass man sie doof findet. Ja. Weil die werden meine, davon ja nicht weniger doof. Also ja, Steffen Seibert genau. wird ja kein anständiger Mensch dadurch, dass ich ihm sage, dass ich ihn für unanständig halte. Ja. Vielleicht ist er längst anständig. Kann ja auch sein, weißt du. Nach Internet. Echt, ey. Zum Kotzen, alle haben Unrecht und manchmal <lacht> funktioniert es nicht. Ja. Braucht kein Mensch den Scheiß. Äh, die Frage war ja, wird Facebook noch irgendeine Bedeutung haben? Ja, eine historische. Äh, mindestens eine historische. Keine Ahnung, wird Facebook...
1: Aber das kann man voll nicht voraussagen. Nee, ne? Als StudiVZ neu war, dachte ich, boah, StudiVZ, das, das ist voll die Entdeckung des Jahrtausends. Ja, Das wird es immer geben, dachte ich. Und dann Und was kam ist? Facebook
0: um die Ecke. Ganz genau, es ist kam, da keiner dann, kam, mehr. dann kam Facebook nach Deutschland, weil StudiVZ war ja auch eine Facebook-Kopie. Ja. Eine Facebook-Kopie, die sie dann für viel Geld an Holzbring vercheckt haben. Aber für das weiß ich nicht, ob das noch eine Bedeutung haben wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, als würde das nicht mehr weggehen. Also ich hatte bei, bei noch nichts anderem so sehr das Gefühl, als würde es nicht mehr weggehen, wie bei Facebook.
1: Ja, weil es überall halt seine dreckigen genau. Quoten ausbreitet. Du jetzt. hast halt unter jedem Scheißartikel im Netz ja. diesen blöden Like-Button.
0: Ja, Facebook ist totalitär. Das ist totalitär ja. angelegt. Und, äh, es ist halt auch so viele Menschen beteiligen sich daran, dass du fast nicht mehr dran vorbei kannst. Fast. Mhm. Natürlich kann man sehr gut dran vorbei. Weil diese eine Milliarde User, die Facebook behauptet, die haben die auch nicht. Sondern die haben höchstens ein Drittel davon, behaupte ich jetzt mal. Weil ich mhm. sage mal, Facebook hat eine Milliarde User und drei davon bin ich. Ja. Nämlich der Holger und noch zwei andere Identitäten, die ich da irgendwie habe und auch nicht pflege. Aber Facebook zählt die halt, wenn sie, mhm. wenn sie irgendwo Sachen ausgeben. Und daraus leiten dann natürlich dann viele Menschen ab, oh, wenn da eine Milliarde dabei sind. Da dann muss ich, dann, ich muss ja auch ich mitziehen, auch
1: sonst bin ich Außenseiter. Genau, ja. sonst bin
0: ich Außenseiter. Und das merkst du halt auch gerade an den Medien. Also gerade die Massenmedien sind ja geradezu hysterisch. Wenn es darum geht, sich in irgendeiner Plattform zu beteiligen, beziehungsweise sich auf so einer Plattform zu zeigen, irgendwie. Mhm. Und daher könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich auch in fünf Jahren noch da ist. Vielleicht nicht mehr so einen riesigen Stellenwert hat. Weil ich glaube, viele Leute dann auch irgendwann begreifen werden, was das eigentlich ist, dieses Facebook. Dass das ist halt, dass du, ne, dieses, dieser Spruch von wegen, du bist halt die Ware. Weil es, wenn es mhm. dich nichts kostet, bist du das genau. Produkt. Genau. Das begreifen, glaube ich, viele Leute. Und, Ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade jungen Menschen es auf Dauer zu lästig wird, ihr Profil da zu pflegen. Weil das ist ja echt Arbeit. Klar, könntest du dein ganzes Leben da reinkübeln, dann ist es einfach. Aber in dem Moment, wo du sagst, okay, ich möchte bestimmte Ausschnitte meines Lebens da nur sehen und das soll eine bestimmte Konsistenz auch haben äh, über die Jahre, ähm, dann ist das anstrengend. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie da irgendwann keinen Bock mehr drauf haben. Aber was weiß ich schon? Immer wenn ich irgendwas prognostiziere, was im Internet ist, geht es schief. Ja. Facebook wird noch in 100 Jahren da sein.
1: Warten wir es einfach ab. Vielleicht kommt ja doch noch eine Konkurrenz um die Ecke, die das alles zunichte macht.
0: Ja. Was macht. Was wäre eigentlich mal eine Frage für so eine Radiosendung. Was macht da eigentlich die Faszination aus? Mhm. Also, warum benutzt du das? So, weil das, ging, das ginge halt auch anders. Ne? Also, alles, was ja. Facebook dir bietet kannst du auch in separaten Diensten in wesentlich hübscher und wesentlich komfortabler haben.
1: Muss
0: mhm. hm. ich mal rumfragen. Gerrit <lacht> schreibt, das Universum hat es offenbar geschafft, jeweils eine Maschine auszuspucken, die das Bewusstsein von euch, Holgi und Alexandra, simuliert oder irgendwie hervorbringt, nämlich euer Gehirn. Ist das Universum in der Lage, das noch einmal oder mehrmals zu tun? Was?
1: Kapier ich nicht. Ist das irgendwie ein Insider aus ich, per nee. Anhalter durch die Galaxis oder so?
0: <lacht> genau. Äh, nee, also nochmal, das Universum hat es offenbar geschafft, jeweils eine Maschine auszuspucken, die das Bewusstsein von euch, Holly und Alexandra, simuliert. Das Universum hat es offenbar geschafft, eine Maschine auszuspucken, die das Bewusstsein von euch simuliert oder irgendwie hervorbringt. Nämlich euer Gehirn. Also das Universum hat das Gehirn erzeugt. Ja. Ist das Universum in der Lage, das noch einmal oder mehrmals zu tun? Ich verstehe die Frage nicht. Ist das Ja, ich oder? sag ja,
1: das ist, das ist irgendein ich. Insider-Scheiß bestimmt. Nee, also, kann ich, ich
0: mir nicht vorstellen. Ich glaube, der, was, könnte, was könnte der denn wollen?
1: Der könnte wollen, dass wir die Frage wegklicken.
0: Nee, aber will er, will er vielleicht darauf hinaus so äh, außerirdische Intelligenz äh, oder so?
1: Ich habe keine Ahnung. Der be- begreift ja das Weltall sozusagen als Instanz, als etwas Persönliches, als. Ähm Weißt du, als etwas, das wirklich in der Lage ist, intentional dieses Gehirn zu erzeugen?
0: Nee, das eine Maschine auszuspucken, also nö, nee, das ist ja dann schon, das emergiert, ne? Das ist halt okay, einfach so ja. da. dass Das ja irgendwie hervorbringt, hat er ja geschrieben. Also das, das Universum hat irgendwie das Gehirn hervorgebracht. Hat es ja auch. Evolution hat, ne, die findet im Universum statt. Ist das Universum in der Lage, das nochmal oder mehrmals zu tun? Das, die Frage verstehe ich halt nicht. Ja, warum denn nicht? Ne? Naja. Gucken wir mal, was Martin will. Martin zum Beispiel wüsste gerne, äh, oh schön, ich wüsste, ich frage mich, was eure liebsten Süßigkeiten oder Knabberkram sind, die man so standardmäßig im Supermarkt bekommt. Bei ihm sind das Schokolinsen, hä? wo ist eigentlich der Unterschied zwischen den roten und den weißen, und die taco Tacochips mit dem geilen Dip dazu. Mhm. Also taco Tacochips, bei taco Tacochips habe ich hier immer das Problem, dass ich ich sehe diese riesigen Tüten irgendwo und denke, boah, wow, geil.
1: Was sind Und, denn Taco-Chips? Sind das diese, diese Dreieck, dreieckigen ja, genau, mexikanischen genau.
0: Dinge? Mhm. Und da denke ich immer, boah, voll geil. Und nach dem dritten denke ich, hättest du mal lieber normale Paprikachips <lacht> genommen. Und das geht mir jedes Mal so bei den Dingern. Also die finde ich doof. Schokolinsen finde mhm. ich auch doof. Also ich finde halt, kennst du Snyders Pretzel Snack? Mit nee. Honey, Mustard, Onion, Pretzel Snack. Das sind halt so, das ist halt Brezelbruch so Brezelgeschrappelt so kleine mhm. Stückchen, die sie in so einer Honig-Senf-Zwiebelsoße getränkt haben.
1: Das klingt jetzt nicht so gut. Das, das klingt der, nach den Sachen, die ich als Kind trinken musste, um nicht krank zu werden. <lacht> Honig, Knoblauch, Zwiebelsaft. Oh,
0: äh, hm. nee, sowas musste ich nie trinken. Vielleicht mag ich das deshalb so gerne. Aber das ist, das mhm. ist richtig geil. also Es ist halt knusprig, ne also knusprige Brezelbröckchen. In so einer Soße getränkt. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, wenn ich darüber rede. Ja. Mm.
1: Ich mag alles mit Nougat.
0: I, nee, Nougat finde ich fies.
1: Geil. Und Eiskonfekt mag ich sehr gern.
0: Ekelhaft. Du solltest dich mit meiner Freundin zusammentun. Ich glaube, die mag diese Sachen auch.
1: <lacht> die mag auch lila, ne?
0: Die, nee, eigentlich nicht. Ich unterstelle ihr das immer nur. Ach so. <lacht> ich sag mal, guck mal, das ist doch schön, das ist lila. Und dann guckt die mich immer an, als hätte ich sie nicht alle. Und dann fällt mir mal auf, ah, nee, die mag lila gar nicht so gerne, wie ich das glaube. Ich mag halt alles mit Vanille.
1: Oh, das mag ich auch. Das ist, also, boah, das ist mein absoluter Lieblingsgeschmack. Ja. Und mir ist das egal, ob die Leute mich als langweilig äh, bezeichnen oder nicht. Wenn, ich, wenn es irgendwie darum geht, eine Geschmacksrichtung auszuwählen, was für ein Milchshake, was für ein Eis, Vanille. was für irgendwas, es ist immer Vanille, natürlich. Hm. Vanille wird nie langweilig.
0: Genau, Vanille wird nie langweilig. Auch ein schöner Sendungstitel. Mal, mal gucken. Ja. Äh, was esse ich noch gern? Naja, so Gummibärchen, Cola-Fläschchen finde ich halt geil.
1: Mhm.
0: also Cola finde ich super und Mars
1: und ähm, Meinst du die diese, sauren die sauren, nee, sauren finde ich die doof normalen. die finde ich voll blöd mhm.
0: ich muss mal wieder eine Box Cola Fläschchen auf meine Amazon Wunschliste tun hat mir mal einer ja. geschenkt, fand ich super und, und was ich auch super finde ist Mars also Mars so aus dem Kühlschrank mhm. dann, dann wird das so ein bisschen zäh innen, das ist völlig geil
1: Krass, hatte ich noch nie. Ich muss mal machen.
0: Mars aus dem Kühlschrank mhm. und Nuts. Natz finde ich auch super. Nutz, was
1: das, ist das? Ist das, das wieder was so Neumodisches? So,
0: nee, das ist einer der ältesten Schokoriegel überhaupt. Also früher gab es halt immer Mars, Raider, äh, Snickers und Nuts. Und das ist halt mhm. so ein, also Nuts ist so ein. Ist halt, Ach, ist äh,
1: das so ein ganz reichhaltiges, das wirklich vollgestopft ist mit
0: Nüssen? Das sind ziemlich viele Nüsse drin und die werden mhm. gehalten von so einer weißen Pampe. Und drumherum ist halt Schoko. Und das ist halt so ein gelber Riegel. Also die Verpackung ist gelb. Ich weiß, das ist auch irgendwie so ein Ding, das, das ist nicht so weit verbreitet. Also der liegt zwar auch immer in den Regalen und so, aber ich kenne auch kaum Leute, die das irgendwie auf dem Schirm hätten, das Ding.
1: War, wow, ja, cool. das ist so wie diese Napo-Dinger. Kennst du die? Oder wie heißen die? Nepo, Napo? Diese, diese, diese rautenförmigen
0: hm. Plombenzieher. Boah,
1: die habe ich ja nie verstanden. Was ist denn das Ekelhaftes?
0: Das ist total geil.
1: Das ist total zäh. Das kann man ja. gar nicht essen.
0: Genau. Das ist total zäh und voll geil, weil man die ganze Zeit dran rumkauen muss. Also Napo hm. fand ich immer super. Das
1: Tänkst ist aber Karamak? auch so er Jahre Ding. Ja klar. Kara was?
0: Karamak.
1: Karamak, nee.
0: Das ist so ein, so ein Karamellriegel. Also der im Grunde ist es eine Karamellschokolade, glaube ich. Also weiße Schokolade mit viel Karamell drin oder so ähnlich. Also so schmeckt es. Mhm. Das war auch so ein Riegel, den wir früher immer geil fanden. Und dann gab es einen, das war auch ein Karamellriegel. Wie hieß denn der? Boah, wie hieß denn der? Der war so Zopf zu so einem Zopf geflochten, weißt du? Karamell mit Schokolade umhüllt und das zu einem Zopf geflochten, so ein langes nee. Ding. Boah, wie hieß das Teil?
1: Ich hab nie gehört. Das
0: war so geil. Wie hieß denn dieser, warte mal, das muss ich direkt mal hier. Karamellzopf. Mal gucken, Karamellzopf, mal gucken, was dabei rumkommt. Chefkoch, ist doch alles egal, nicht selber kochen. Da, nee. Mann, wie hieß denn dieser Karamellzopf? So ein Mist. Da, warte. Ich Gerade ein Bild, ein Bild. Karamell-Junkies. Drei Riegel kosten nur, Wie, wieso kann man das denn nicht? Curly Whirly, genau. Curly
1: Whirly.
0: Curly Whirly hießen die. Das ist völlig geil, wenn du das mal irgendwo siehst. Also, wenn du Karamell magst, dann magst du diesen Riegel. Das ist einfach nur Karamell. Mhm. Karamell und Schoko drum.
1: Und das ist was Deutsches?
0: Also, ne, das ist wahrscheinlich, ist das importiert.
1: Ja. Aber
0: das gab es irgendwie immer im Supermarkt, habe ich so in Erinnerung. Curly Whirly. Curly Whirly. Aber Snyder's, Snyders Pretzel Snack musst du dir mal rauskramen. Das ist mhm. echt, das ist so ganz, ganz übel. Das kannst du auch nicht aufhören zu essen, wenn du damit einmal angefangen hast. Ach, jetzt habe ich Hunger.
1: Wo gibt's denn das? Gibt es das so im Handels-Supermarkt? Genau, stinknormale, <lacht>
0: genau, stinknormales <lacht> Supermarktzeug. Also, ich, ich weiß gar nicht, habt ihr eine Rewe da? Ja, ne? Ja. Das gibt es bei euch. Ich meine, da gäbe es das. Also ganz normal im, im äh, hier. Chips- und Salzstangenregal. Ich finde mhm. übrigens Salzstangen total scheiße.
1: Echt? Ich die mag F- die.
0: Salzstangen und Fischli und diese ganzen Boah, die Scheiß. Fischli-Dinger,
1: die sind total kacke. Also von Knabberzeug. Ich mag Knabberzeug überhaupt nicht. Ja, genau. Das aber Einzige, was ich halt ertrage, sind Salzstangen. Und äh, die, boah, diese Fischli, die sind so doof.
0: Die nerven ich halt. Auch diese also,
1: ganzen Sachen so mit Kümmel und mit, mit irgendwelchen Gewürzen drauf. Nee, das
0: nervt. Ja, ich ja, nicht. Ja. ja. Das nervt echt. Pistazien finde ich noch super.
1: Und die Nicknacks, Die mag ich nicht. Nee?
0: Nee, da freut ich mich. So, bei denen habe ich auch immer so ein bisschen so diesen, diesen äh, Nacho-Effekt. Dass ich, oh geil, Nicknacks. <lacht> Und dann nach dem dritten denke ich, äh, halt, ich bin kein Freund von Erdnüssen. Ich finde Erdnüsse doof. Mhm. Also Erdnüsse sind irgendwie, Erdnuss macht mir keinen Spaß. Ich, hab, ich kann mich ja wirklich nur sehr schwer zusammenreißen, wenn Essen auf dem Tisch steht. Ich esse dann immer alles weg. Äh, mhm. Außer wenn du, wenn du eine Dose Erdnüsse hinstellst, ähm, die, da muss ich richtig Kohldampf haben, um Erdnüsse zu essen. Ich mag die, mag die ja.
1: nicht. Und wie sieht es mit anderen Nüssen aus? Ich mag zum Beispiel total gerne Haselnüsse und Walnüsse. Und ja. zwar so richtig äh, roh. also mhm. Finde ich auch toll. Pur. Mhm. Mhm.
0: Nee, auch so, äh, wie heißen denn diese anderen Sachen? So Cashews und, und Macadamia und so die Oh, Viecher,
1: Macadamia ist auch. so geil, das schmeckt wie Butter. Mhm.
0: Wahrscheinlich ist es auch Butter, es ist einfach nur Hartbutter. <lacht> Gesalzene Hartbutter. Oh. Ich habe ja neulich, fällt mir da gerade ein, habe ich im Supermarkt, weil äh, habe ich Miracoli gesehen und habe mal Spaghetti. wieder genau, und habe Miracoli gekauft, habe ich aber noch nicht gekocht. Könnte ich ja nachher mal machen eigentlich.
1: Mach mal, das ist so geil.
0: Ist es? Ich habe naja, Angst, das dass ist das scha- dann- total schlimm schmeckt.
1: Ja, wenn du Besseres ge- gewohnt bist, äh, ist es bestimmt schlimm. Ich habe mich davon fünf Jahre lang ernährt, dauerernährt.
0: <lacht> Echtes Miraculi oder?
1: Äh, nee, das echte Mama Miraculi Miraculi. Mm. Und ähm, ich habe mir einfach so einen ganzen Pott gekauft. Ich finde es ja immer lustig, wenn da steht zwei bis drei Portionen. Das heißt immer, okay, eine Portion <lacht> für mich halt. ja. Mm. Und äh, am Ende brauche ich dann noch was Süßes. Und ich habe mir so einen ganzen Pott gekauft, äh, gekocht und den auch an einem Stück gegessen. Und das hat dann, das war dann so die einzige Mahlzeit des Tages. Hat dann auch für den ganzen Tag ausgereicht. Ich habe
0: glücklicherweise eine Familienpackung gefunden. Da steht drauf, mhm. ich glaube, vier bis fünf Portionen. Ja,
1: ja, die kenne ich, die kenne ich. Die entsprechen dann äh, einer Portion und einem kleinen Nachschlag.
0: Ach, ich koche das nachher mal. Da freut sich bestimmt meine Freundin. Guck mal, es gibt Nudeln. Mhm. Mhm. Es gibt hier ja
1: einen Tipp. Man kann die viel besser machen, wenn man einen Löffel Frischkäse reintut, reinmischt einfach. In die Soße. Ja. Und vielleicht ja, noch ein bisschen nachwürzen.
0: So, so mache ich halt. Ja, ich, Frischkäse habe ich gar nicht. So was mache ich immer mit Schmand. So ein Löffel Schmand rein oder ja, Schlagsahne oder so. Egal, das ist, so. ja, ist
1: gleich. Irgendwas mhm.
0: fettiges, genau. irgendein fettiges ja. Milchprodukt. Hm. Achso, da geht es hier noch weiter. Was ist eigentlich der, Genau. Was ist der Unterschied zwischen den roten und den weißen Linsen? was wir vergessen haben. Äh, äh, hier, äh, M&M's. Da finde ich oh, dann Erdnüsse ich sogar wieder. Da, ich, ich da kann ich dann mit Erdnüssen wieder klar. Witzigerweise. Also
1: Smarties und Smarties. M&M's. Das gehören oh, zu den unverständlichsten Dingen. Oh,
0: Smarties. Smarties finde ich toll. Ich brauche Smarties. Wo kriege ich denn jetzt Smarties hier auf die Schnelle? Tank- Tankstelle. Ach, Tankstelle. Ich, ich, ich brauche ein Smarties-Taxi. Warum gibt es denn kein Süßigkeiten-Taxi? Wir wohnen, ich wohne in Berlin. Hier gibt es doch sonst alles. Mm, Smarties. Nee, Smarties finde ich toll. Ich muss mir ich mir gleich ganz viel Süßigkeiten auf meine Amazon Wunschliste und wer mir dann was Gutes tun will, <lacht> der kauft mir das nicht. <lacht> Weil da gibt's ja noch immer nur so Familienpackungen. Ich habe auch schon mal eine Familienpackung Mars, also so eine, ne, so eine Kioskpackung, da waren mars Marsriegel drin, habe ich mir auf meine Wunschliste getan, irgendjemand war so irre mir die zu kaufen. Und dann saß ich hier und habe tagelang nur Mars gegessen.
1: Ja, mal, den Fall hatte ich auch letztens. Da habe ich so eine ganze Packung Prinzessa bekommen. Das ist so eine polnische Süßigkeit. Mhm. So, so Waffeln mit weißer Schokolade mit Kokosgeschmack. Nur war das halt die deutsche Version. Hat aber genauso geschmeckt. Das war auf jeden Fall auch so eine Familienpackung. So, eine Aussteller, so ein Aussteller. Äh, Ding. <lacht> ja. Und ich habe gedacht, boah, geil. Ein ganzes Jahr kannst du dich davon ernähren. <lacht> es war nach drei Tagen
0: genau. alles weg. Ja, so wie bei mir. Hab ich auch gedacht, ach schön, hast du immer Mars? Hast du immer so, ist immer Mars hier. Und dann auf einmal oh, Hunger. Nö, ne, ne, ich esse ein Mars. Zack. <lacht> ja. mm. Aber es funktioniert ja noch, noch sind wir nicht geplatzt. Ähm, damit sind wir äh, schon am Ende dieser Windheit angelangt, meine liebe ja, Alexander. Ja ähm, fehlt natürlich noch die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn heute?
1: Mir geht's gut. Es ist ein bisschen heiß, zu heiß, stickig, diesig, sagt man hier.
0: Na, aber diesig ist doch, wenn man nicht weit gucken kann.
1: Äh, ja, diesig ist aber auch so stickig, denke ich. Nee. Also, nee?
0: Nee, da musste mal, schlag mal im Lexikon nach. Diesig ist eigentlich ein, 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 ein optischer Zustand. Ach so. Zumindest habe ich das so gelernt. Vielleicht habe ich ja auch keine Ahnung. Ja, aber
1: vielleicht ist es ein optischer Zustand, der korreliert mit einem äh, Zustand. Schwülheitszustand. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass mir permanent so ein so, so ein ekelhafter Film über dem Körper liegt.
0: Ah, kenne ich. Das, haben wir, das ist hier glücklicherweise nicht, nee. Ja. Hier sind nur Schäfchenwolken. Also es türmen sich Wolken auf und mit ein bisschen Glück gibt es heute noch Gewitter. Das fände ich schön. Ich mag mhm. ja Gewitter. Ich auch. Nee, hoffentlich gibt es heute kein Gewitter. Warum? Mir fällt gerade ein, heute darf es ja gar kein Gewitter geben, weil ich bin ja heute Abend im Olympiastadion. Oh, warum denn das? Depeche Mode angucken. Nee! Mhm.
1: Geh weg. Ja, mache jetzt.
0: Ja, ich habe Karten für Depeche Mode im Olympiastadion. Ich schneide heute. dich. Und zwar ich hab 1986 oder 87 in der Philipshalle in Düsseldorf das letzte Mal die Mode live gesehen. Das äh, ist lange her. Geil. Ich bin gespannt. Vielleicht wird es ganz schlimm. Kann muss ja sein, dass es also, schlimm ich, und sagen, dass ich mit, dem, jetzt, äh, mit
1: dem aktuellen Album von Depeche Mode nichts anfangen kann. Und zwar... Ich, Genau, gar nichts. Aber das ist noch so eine Erfahrung, die würde ich gerne machen. Die ich kann 9%. mit den meisten
0: letzten Alben von Depeche Mord, also mit den meisten Dingen, die sie seit, seit Ende der 80er produziert haben, wenig anfangen.
1: Ja, mir geht's auch so. Also es hört auf bei Songs of Faith and Devotion. Alles, mhm. was danach kommt, ach, ich weiß nicht.
0: Ist halt eine Popband geworden. Also die waren, also ich fand das halt so schön, dass die früher noch so räudig geklungen haben auch und, und und so unfertig geklungen haben und jetzt ja, ist halt genau. so, jetzt ist halt komplett durchgestyltes, äh, mhm. also so marktgerecht klingen die gerade und das finde ich ein ja. bisschen schade. Aber mal gucken. Also ich habe auch gedacht, das war furchtbar teuer sind die Karten, natürlich Sitzplätze, ja, weil ich ja nicht mehr der Jüngste bin. Mhm. Ähm, furchtbar teuer, aber ich habe auch gedacht, okay, also sie sind furchtbar teuer. Ich, ich gehe ja nicht gerne Live-Musik gucken, also jedenfalls nicht so Rock- und Pop-Konzerte. Ähm, und ich habe trotzdem gedacht, komm, das machst du mal. Wer weiß, wann du nochmal Depeche Mode sehen kannst in deinem Leben. Ja. Es gibt halt so genug Konzerte, die ich gerne gesehen hätte und die ich einfach verpasst habe, weil ich dachte, ah ja, egal, die spielen nächstes Jahr auch noch. Mhm. Was sie dann getan haben, aber leider nicht mehr die geilen Lieder. Mhm.
1: Ja, genau.
0: Ja, nee, mir geht's. ansonsten, geht's mir auch gut. Ich geh Boah, aber, aber dann, dann wünsche
1: ich dir vor. viel Spaß dabei. Also ja. aufrichtigst. Ja,
0: schönen Dank. Ich hoffe mal, dass es nicht regnet. Darf mhm. man da eigentlich, meinst du, man darf da ein Fotoapparat mit reinnehmen? Bestimmt. Oder sind die da irgendwie?
1: Nee, das ist. Weißt du, das Feuerzeug, was man früher so bei, bei Balladen hochgehalten hat, das wurde jetzt sowieso von einem Foto äh, Fotohandy ersetzt oder von ja. Smartphones. Das, ja, aber vielleicht sind also die ja anders drauf, wenn man eine
0: richtige Kamera mit einem, mit einem langen Objektiv mitnimmt oder so. Ach
1: so, ach so, ob man sowas mitnehmen darf, ja. weiß ich nicht. Das wäre ich skeptisch.
0: Und wenn nicht, was passiert mit den Sachen? Kann man die dann irgendwo deponieren und kriegt die wieder?
1: Ich glaube, du wirst zurückgeschickt zu deinem Auto, die kannst du dann da abgeben und nochmal wiederkommen. Hm. Ich glaube nicht, dass die das so einsacken und an einen sicheren Ort tun.
0: Nee, ne? Hm. Jetzt weiß ich auch kann
1: nicht. Man sowas, ich kann man sowas nicht in Erfahrung bringen? Steht sowas nicht auf der Veranstalterseite? Oder auf ich, auf der
0: ich google nachher mal ein bisschen rum, vielleicht finde ich da eine sinnvolle Antwort. Ja. ja. Weil bei, bei, ich weiß, bei OMD war ich ja neulich. Da hätte mhm. ich ein Fotoapparat mitbringen können und das hätte ich auch mal lieber machen sollen, weil mit, ja. dem, Handy, mit dem Handy kann man halt keine schönen Fotos machen in so Situationen. Dann hast du, manchmal hast du Glück, dass ein seltsamer Lichteffekt kommt und alles irgendwie geil aussieht, aber wenn du sagst, ich würde das gerne mal richtig fotografieren, so dass man auch Gesichter erkennt oder so, das. Äh, ah. na, ich werde es merken. Hier, äh, wir sprechen uns noch, ne?
1: Ja, das tun wir.
0: In zwei Wochen. Vielen Dank, Alexandra. Danke auch. Und äh, vielen Dank, Hörerschaft, für die Aufmerksamkeit. Ach so, Fragen. Ne? Wenn ihr Fragen habt, dann schickt die doch einfach an fragen ja, Denn äh, wir sind ja die Vrindheit, die alle Fragen und beantwortet. <lacht> Jedoch garantiert nicht zeitnah und die professionell ins Auto reinquatscht. Du darfst auch mal. Willst du auch mal?
1: Ob ich auch mal ins Auto professionell reinquatschen will? Ja, das genau. ist hier, passiert? Brav. Respektlos.
0: Ekelhaft. Thank <laughs> you.